0: Empezamos el año y el sol del país con el maestro Rolf Loveland, noruego, tenía que ser noruego, canción para un nuevo comienzo y así esperamos señoras y señores, un nuevo comienzo, es una pieza maravillosa, canción para un nuevo comienzo, song for a new beginning del maestro Rolf Lofland, una joya nórdica. ...así empezamos nosotros con el tono de esperanza... ...de un nuevo comienzo en este año 2024... ...saludándole y agradeciéndole a todos ustedes... ...amables oyentes que cada día forman parte... ...de esta familia nacional e internacional... ...de RCC Media, de Sol 106.5 FM... ...todas sus redes de emisora, nuestras plataformas de la red... ...y naturalmente Alejandro, nuestro canal de YouTube... ...para todos ustedes... De todo corazón del equipo del Sol de la Tarde, que tengan un alegre y saludable año 2024, un bendecido nuevo año 2024 para ustedes y su familia, queridos oyentes del Sol del País. A nuestro equipo técnico, como siempre, el agradecimiento máximo por su trabajo y entrega y a todo el equipo de colaboración de aquí, de la empresa, de la... ¿cómo se llama la...? La, 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 de los teteos.
1: Ah, el, de, el soporte de, de consejería. ¿Y
0: sí, cómo se llama la del teteo? Eh, ella, hace el café, ella hace el café aquí Ella hace el café aquí, después va para los teteos. ¿Ella A ella, que la queremos mucho. Eh, Mari, Mari. Mari, Mari. Mari, la mala. Sí. No, eh, ella es buena. Ella buena. <ríe> para se, ella. Se arrepintió. Para él, ¿Se arrepintió, Alejandro? Sí. ¿Y que no. Que no, que no sigue siendo mala. Entonces, señores. Gracias por recibirnos, gracias por compartir con nosotros Gracias por todo ese apoyo durante el año Venimos con más fe, con más esperanza y con más energía también Para asumir, enfrentar, dialogar y también criticar cuando sea necesario De modo que, gracias pueblo dominicano Señores, eh, Alejandro ya está de cumpleaños la esposa de un amigo Que yo aprecio mucho yo quiero que tú me pongas el cencerro para empezar nuestras felicitaciones eh, de la gente que celebra su onomástico empezando el año. Y es una señora distinguida y querida esposa de un gran comunicador y amigo que hoy está celebrando un año más de vida. Vamos, Alejandro, eh, ponme, ponme la guacherna que tú pones.
2: Un año más en tu vida.
0: Felicidades para doña Rosa Julia Beltré de Tineo, la esposa de nuestro amigo Roberto Tineo. Los opinadores, allá en Santiago de Avila Antigua. Y Roberto, Roberto nuestro Tineo. querido amigo, felicidades para doña Rosa Julia Beltré de Tineo que está de cumpleaños. Trátela bien y quiera más en este día tan especial. Alejandro, y tengo ya después de pasar de... Verdad, el momento del prosenio, del preámbulo, del frontificio de este inicio de año, tengo Alejandro un caso muy humano, de esos que tantas veces hemos manejado el equipo, Domingo y yo, desde tiempos inmemoriales. Tengo un caso, atención país, atención la gente buena, de aquí y de allá. Salvemos una vida. Se trata de una distinguida dama de mi pueblo, Bonao, amiga de toda la vida, como familia. Sus hijos son como mis sobrinos. Y al revés, mis hijos, como sobrino de ella, le han detectado un sea de colon y está en Estados Unidos. Y nosotros necesitamos eh, colaborar en la medida de sus posibilidades. Yo le estoy pidiendo a la gente de Estados Unidos un dólar. A la cuenta que ya hemos abierto, ya tenemos un GoFundMe. GoFundMe, Salvemos Una Vida, Paulina Cruz.
3: Paulina Está ahí, Cruz.
0: Paulina Cruz Puede entrar ahí Si nosotros tenemos tantos seguidores 10 mil que nos den un dólar oh. 15 mil que nos den un dólar oh. Nosotros resolvimos el problema ya le resol eh, 15 mil, 15 mil Un 15, dólar para Paulina Atención. Y Así los que, se llama Lo que pueden donar aquí también se puede poner en comunicación con nosotros Porque tenemos una cuenta de banco En la República Dominicana Vamos, Es una señora joven er, Trabaja en la Junta Electoral El seguro se agotó y en Estados Unidos van a realizar un procedimiento que requiere un gran apoyo económico. Y eso es costoso. Sí. Abrimos la cuenta ayer y ya van 4,528 dólares. Gracias, ah, Judy. Ah, ah, y aumentando, de modo que lo vamos a lograr, Dios mediante. Esta misma semana se logra. Así es. Bueno, entonces, las noticias, Alejandro. Perdón. No, no, es que yo no entiendo. Después qué ti te pusieron para allá? Tú lo que parece es que tienes una selva ahí. Yo, a mí no, no me haga a Parece un monito haciendo No, allá haciendo, haciendo no, moriqueta. Haciendo moriqueta. Eh, vámonos entonces con las noticias del día y los casos. La semana eh, culminaba, el fin de semana y la entrada del año, con un caso que llamó la atención y estremeció al país. El caso de la, de la policía de y la Dirección Nacional de Control de Drogas. A todas luces una ejecución extrajudicial y sumaria que las condenamos en el pasado, la condenamos en el presente y la vamos a condenar eternamente mientras estemos vivos y estemos en estos oficios y menesteres. Esas personas fueron agarradas vivas y correspondía de, en un estado de derecho, Alejandro, llevarlo a la justicia, aunque fueran Adolfo Hitler. Había que llevarlo a la justicia. Es verdad que tienen un pedigrí largo, espinoso y feo. Tan feo que yo recibí a dos comerciantes, incluyendo un dealer. Estaba en el supermercado y me abordó un señor. Y me dijo, mire, yo fui víctima de, de esa gente. Sí. Porque yo ubicaban a la gente. Lo siento por la familia, que deben de sentirse muy heridos y mal. Comparto su duelo y su dolor. Sabemos lo que es la sangre y cómo pesa. Pero esos muchachos estaban en actividades completas, eran completos, hacían de todo. Y hay más porque se escaparon tres. Y habían detenido dos, y esos dos fueron los que ubicaron todo. Estábamos hablando de gente que estaba en el Bajo Mundo, en un nivel de criminalidad y de, or de organización criminal espantosa. No estamos liberándolos de culpa de nada, ni diciendo que eran querubines y serafines, No estaba en actividades diabólicas dentro del crimen. Ahora bien, una vez detenido con vida, Alejandro donde hay un estado de derecho y un debido proceso y una tutela judicial efectiva corresponde los canales de la justicia ya el Ministerio Público está encabezando la investigación está a la cabeza de, de, de la investigación y tengo información de que hay más de 10 personas detenidas más de 10 para fines de investigación y que han sido investigados un caso reprochable a todas luces y desde todo punto de vista, que nosotros ni toleramos ni apoyamos. Y me recuerda mucho, excúsame Fafa, me recuerda la muralla 3 en Puerto Plata que se llevaron hasta la caja. La mulata la mulata 3 en, en Puerto Plata, en Sosúa. Eso pasó en el año 2009. Se llevaron se llevaron la caja fuerte 60 millones de pesos prenda y, 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 y simularon un intercambio de disparos y no pasó nada y me recuerda el caso de William Checo Batista, Batista y Cecilio Díaz en el caso famoso Valdera Gómez que también fue lo mismo un montaje para luego asesinar a esa gente de manera extrajudicial y me acuerda del caso del fiscal de Puerto Plata peñaló que había dos procuradores y el fiscal terminó muerto en un allanamiento supuesto de modo que ha sido una constante de la policía a través de los años. Quiero que sepan que la población, en más de un 90%, apoya eso. Ante la desesperación, el hartazgo que tienen sometido los antisociales a la gente. La gente quiere, y lo dice en términos sencillos, que le den para abajo. Pero nosotros no podemos hacer, ¿no? Jamás. Suscriptores de un modelo de conducta que es criminal. La diferencia entre la autoridad y los delincuentes es que la autoridad actúa en el marco de la ley. La diferencia entre la autoridad y los delincuentes es que la autoridad actúa dentro de los parámetros de la Constitución y las leyes. Los delincuentes actúan al margen de todo eso. Entonces uno presupone que no son iguales. Es por eso que hay que defender el Estado de Derecho. Se espera una investigación profunda y yo lamento, también, le voy, no quiero echarle sal a una herida, pero la familia hoy se queja amargamente. Sin embargo, esos muchachos andaban en Tajoa. en qué sé yo qué, en lo otro. Y donde diablo haya un pobre guardia o policía de que para andar en un vehículo de lujo. Un pobre cabo. Un cabo. donde diablo haya? ¿Eh? ¿Dónde si, si yo me monté en una tajoa y me dio almorrana ¿Tú sabes lo que al Sí, yo sé. Entonces, ¿cómo diablo? Pero no lo digo. No, no lo voy a decir. Pero entonces, ¿cómo es que esto? Que me, vehículo de, de alta gama. Pero ¿alta gama de dónde diablo. Bájame eso, por favor. Entonces, Alejandro, deplorable el hecho, deplorable las actuaciones de ellos. Repito, a mí me mandó alguien una medición y el 90% de la gente lo apoya. Puede apoyarlo en 99.9. Pero uno éticamente, humanamente, moralmente tiene que estar de acuerdo con la ley, Alejandro y conste te voy a decir esto el narcotráfico es un problema dentro del capitalismo que no se resuelve en democracia o le, el narcotráfico no se resuelve en democracia no señor y es tiempo y recurso perdido o le aplico la fórmula china o le aplico la, la, fórmula, de, la, la fórmula de Singapur o le aplica la fórmula de Irán o le aplica la fórmula de Vietnam. Pero en democracia no se resuelve el problema en algo. Es difícil porque el poder ah. es demasiado grande no. y tiene la capacidad para evadir
1: la institucionalidad valiéndose de todo, de todo, de, todo de los todos. De todos los
4: recursos, además de que es una empresa muy inteligente. Sí. Sí, pero de... una cosa, Miguel. El hecho de que ese reporte pone en evidencia la presencia de oficiales y que la propia institución de la que ellos vienen no fue capaz de someterlo, sino de eliminarlo, es como si se estuviera parando. Bueno, la uno de los problemas... Uno de los problemas... Uno de los problemas... Uno de los problemas... parece que aquí no se podía desarrollar bueno, la delincuencia sin ese tipo de... Uno de, de, de los problemas que
0: generan las ejecuciones transjudiciales es que tú borras evidencia, encubre a gente que está mm. más arriba. Y también elimina probabilidad de llegar al fondo de los casos. Ese es uno de los problemas que genera. Te voy a decir, Alejandro, por qué no se resuelve el problema del narco y de algún tipo de crimen organizado en democracia. En México, las Naciones Unidas contrató a Roberto Escarpinato, La autoridad mundial en, en enfrentamiento de la mafia enfrentó a la mafia de Palermo y Sicilia en su país, Italia. Es el que más sabe de eso. Y lo mandaron meses, varios, para que hiciera un estudio, un levantamiento. Conclusión del, ma del magistrado Escarpinato. No hay solución en México. ¿No hay? No. no lo puede. ¿Por qué? Porque ya las raíces llegaron tan honda y tan profunda, Alejandro, que no hay manera de que eso tenga una solución dentro del Estado de Derecho. O buscan jueces con los rostros tapados, o buscan jueces internacionales como Nuremberg, una cosa así. No tiene posibilidad México de salir. Y los ocho estados que están bajo el asedio y control de los grupos criminales. No tiene posibilidad de salir de eso en democracia. Señores, otro caso que te quiero comentar, Alejandro, es el de Juan del Franco, el pelotero. Le voy a revelar lo siguiente. Hablé con dos personas, incluyendo una cercana, no cercana, lo voy a revelar, familia de la víctima. Eso no era nuevo. No, no, ¿y era conocido? Ustedes están entendiendo?
5: Pero, pero dejaron a alguien fuera dentro Ajá. del equipo. No, no
0: era nuevo y era conocido. Falló el pelotero, sí falló. Pero ¿por qué ahora y esto? Ah, averigüen por qué. Para ah. no herir la dignidad de gente que está afectada y más porque se está hablando de la dignidad de personas menores que merecen un respeto supremo pero no es tan
6: como se ha dicho. A mí me informaron anoche dos personas que a él le habían presentado una cédula de, de mayor de edad. De ella.
0: Le voy a decir que no es como se ha dicho. No estoy, porque yo estoy en contra de todos los malditos abusos y agresiones contra las personas menores de edad. Eso yo lo he, Es más, yo que soy un lector voraz de la antropología cultural, estructuralista... Humana. Yo he estudiado a Claude levi strauss y he estudiado a, a Radcliffe Brown y a Morgan Alejandro, los grandes fundadores de, de la antropología. Y los grupos humanos, en todos los grupos, incluyendo iroqueses, incluyendo apaches en América, en las tribus teutonas en Europa, antes de la Edad Media, lo de, los delitos contra los niños eran imperdonables. Sí. Eh, eso, es una cuestión hasta biológica, Alejandro.
7: Claro.
0: Imperdonable. Es antidarwinista. Así es. Porque eso es anti el santo. Porque Darwin fue un santo. Contrario a lo que quisieron vendernos. Fue un santo, coño. Tiene que estar en el cielo allá con el Señor. Además de, 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 de lo tolerante, de lo humilde, de lo bueno, de lo honesto que fue. ¿Eh? Darwin fue un santo. Entonces... Alejandro, contra los niños no se puede tolerar nada. Ahora bien, los niños están en el aire solo flotando. Tienen familia. Tienen familia. No quieren hacer ahora trizas a un tipo que le pusieron camino para que esta cosa ocurra lamentablemente. No, y no digo más, pero tengo todo, hasta fotos. Concho, Dios mío, es que la sociedad dominicana ha entrado en, en un debarajuste de orden ético verdaderamente es secrable. Es un desorden. De todos los muertos que hubo en Navidad, fue por violencia social. Tú lo viste todo. Sí, sí. Tiro, puñalada, venganza. Lo de, de del lo de güey del machetazo. Gente de 17, 18 años de edad. ¿Eh? Es que tenemos un descalabro. Es que la... No se quiere entender que hay 700 mil muchachos que no trabajan, no estudian, ni tienen nada en la cabeza. Y lo único que hacen es beber romo y vaina de esa. Casi 40, no, una cosa,
6: finales. Ay,
0: ¿eh? y la mayoría fue hechos violentos desquite, venganza y pasiones
6: ya a una mujer, un policía, empezando mataron... el año
0: en mayo, un raso de la policía le disparó de manera salvaje a una, a una joven que tenía una relación con él ella salió corriendo y la persiguió para quitarle la vida, estamos hablando de una sociedad que está traumada vamos a decir la verdad, tenemos tiempo diciéndolo aquí y que necesita una intervención psicosocial. Porque los niveles de violencia, de agresividad, de implosión emocional que la gente está mostrando, requiere una intervención, Alejandro, estructural. Es por cualquier cosa que la gente pelea. Mira cómo ese tipo le dio ese machetazo, como si fuera una mata. ¿Eh? Bueno.
8: Pero uno sabe qué peor, si lo machetazo o la gente grabando mientras estaba dando el machetazo. lamentable
0: Bueno, Alejandro... Vámonos con doctor, una mirada a doctor, las principales perdón, noticias.
8: Eh, la Estoy llegando hoy, ¿ya tú no, bien? No, pero para aplazar lo que usted dice. <ríe> Lea, eh, te, quiero,
0: te quiero, te traje tus regalos, dos. Lleva, yo lo vi, allá uno, uno, no te lo puedo decir yo en el vi. aire. Pero te traje dos regalos y espero que este año se concrete lo que inició el pasado. Con el Juan 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 y todo eso.
8: Mire doctor, facilite el número de cuenta y el banco para el GoFundMe.
0: Ah, bueno, pongamos me, un dio, aquí, a, está, aquí está. Ale, atención, Alejandro. Atención, Alejandro. El número de cuenta y el GoFundMe. Y el aquí, aquí va. Para Paulina. Una mujer noble, un alma de Dios, de una familia buenísima. Pablo Confesor Vázquez, 048 00 0, Repito, Alejandro. Así empieza el sol del pueblo, ¿verdad? 048-00-369-730. Esa es la cuenta, van reserva para las donaciones. Tenemos que ayudar a esta, a esta señora que es una servidora pública, que es una gente buena, es cristiana, es una familia que es mi familia de toda la vida. Bueno, Alejandro, más información entonces. Eh, la fiscalía oye esto Alejandro la fiscalía de Roma ha intervenido 50 restaurantes. ¿Tú sabes lo que hacían en di que vendiendo extra virgen prensado en frío. Era clorofila con una agüita. Y dije que era un aceite. Yo me imagino aquí. Yo <risa> <risa> sí, soy es Roma. Eso. Que es una de las capitales de la comida del Mira. planeta. Yo me imagino aquí. aquí va. Ay, a mí me dieron me rociaron estos días un extra virgen en un sitio. Y yo sentí una vez un cólico cruzado, Alejandro. Tenía mucho <risa> ventre y nada Billy. Ay, ma Tenía maestra. <risa> y la virgen Amilla. <risa> y la
7: virgen.
0: Eso fue en Roma. Jaime David, mi querido amigo, me saludó temprano hoy. Ah, deseándome todos los parabienes del mundo. Desde un caballo me, me mandó un saludo. <risa> <risa> Llamó a reafirmar la militancia peledeísta en cada momento. Es un mensaje. ¿Tú estás entendiendo? Claro. A los peledeístas. Ustedes son peledeístas. Ustedes no son otra cosa. Eso llamó Jaime David, mi querido amigo. Señores, dice Wasson Brazoban, uno de los artistas de este país que yo quiero y admiro mucho. Dice Wasson y respeto su opinión. Sabiendo cómo es el sistema, me duele que Wander vaya a perder su carrera. Está feo. 200 millones de dólares. Cuando las neuronas no están aceitadas, Alejandro, cuando las neuronas no tienen ni siquiera un pedal... Cuando las neuronas no han pasado por el gimnasio de la vida, Alejandro, es,
8: es peligroso. Lo, lo eso es la normalización de ese tipo de cosas. Ay. De Que lo prioritario sea que un carajo pierda su carrera.
1: Sí. Eso, eso, eso es, eso es más, el problema. Eso es más profundo que una manifestación de dolor. El tema es que a esos muchachos hay que decirle que ellos no pueden usar su éxito para convertir en víctima a los demás. Y eso es lo que tenemos que decirle todo lo que pensamos un chin en este país, o el que piense, a lo mejor yo me estoy metiendo en un lugar que no me que no quepo. Eso es lo que hay que decirle a esos muchachos, ¿por qué? Porque ellos ven que un tipo mata a uno en Puerto Plata y el jefe de la policía ordena que le cambien, el jefe de la policía de entonces ordena que le cambien el cañón a la pistola para asegurar la impunidad.
9: ¿Te acuerdas
0: del
1: caso del, de sí, Simón? de Simón, eso fue. Ese, el jefe de la policía de entonces fue que ordenó y después lo recibió en su despacho aquí. Coño, así no puede Mató ser.
0: Mató uno y hirió otro. Sí,
1: así no puede ser. Así no puede ser. Eh, en la romana, dos peloteros mataron a dos gente. Y vete a ver si yo estuve preso por eso. No, 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 no. Es que hay que enseñarle a esa gente que esa conducta, en el caso de ellos... En el caso de ellos es más inadmisible, porque ellos son modelos a seguir por sí. los otros.
0: Y tienen tantas posibilidades oh, oh. materiales en el mundo que, que es reprimible. Que, me, que es. me
1: perdonen, que me perdonen, brazo van, y todo lo que hablan así es una
0: mojigatería. Eh, señores, hoy, pero déjame hablar que estoy acabando de llegar el año. No, no, eso me indigna. Déjame hablar. Me indigna, Porque Pero le, lea. Por ¿Quién es que abre? ¿Él o yo? Va a llegar el día que va a decir. O tú o yo O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprende Lo amor O tú o yo Yo pensé que decía que era tu hoyo, yo tú
10: es. <risa> <risa> Alejandro Alejandro Comunícate 809-540-165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Ya estamos recibiendo colaboración. Nuestro amigo Jorge Rivera es uno de los colaboradores que acaba de depositar en la cuenta de aquí. A los dominicanos de allá depositen un dólar. Si quiere dos o medio dólar en la GoFundMe. Paulina Cruz, salvemos una vida. Señores, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha firmado hoy, esto tiene mucha importancia, atención Ivonne, Medio Ambiente ha firmado hoy un acuerdo con la coalición para la defensa de áreas protegidas de la República Dominicana. ¿Quién es la defensa de coalición de áreas protegidas? Academia de Ciencia, SOESI, Grupo Jaragua, los verdaderos representantes, lo mejor que tiene el país en materia de defensa, preservación, lucha y garantía de los recursos naturales, sobre todo de las áreas protegidas del país, que son las más importantes. El acuerdo de colaboración para impulsar una agenda común, esto tiene mucho valor, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, entre la Academia de Ciencias de la República Dominicana, representada por Eleuterio Martínez, el Grupo Jaragua, Yolanda de León, la Comisión Ambiental de la UAS, Edith Trudy Beltrán, el, el decano, perdón, el, el rector, la Fundación Acción Verde, Nelson Bautista, que es una autoridad, saludo para Nelson Bautista, la Sociedad Ecológica del Cibao, ahí están todas las organizaciones, la Fundación Moscoso Pueyo. Si esto se cumple si se le da garantía de cumplimiento, porque ya esta gente está empoderada, es un comanejo. Ya es un comanejo. Nosotros estamos hablando de el décadas. paso más trascendental que se ha dado
8: en la preservación de las áreas protegidas y de los parques nacionales. Que tienen décadas, porque Soesi tiene 30 años trabajando en Diego de bueno, 40 Bueno. Y, y el equipo
0: ambiental de la UAS. No, toda la vida. Bueno, toda la vida. Entonces, yo, como yo, es con esa, la gente de medio ambiente no me tomo un café, yo voy a esperar Ahora, en ese grupo de la sociedad civil y de las academias y de las asociaciones, yo creo ciegamente, 100%
5: en ellos, yo todo, algo embonado en, en, en su en su provincia justamente en el distrito municipal de Jayaco Mire, no, no le mandé el video a Henry. No, no. yo lo vi. ¿Pero ¿Usted lo vio el video? Mire, yo lo, lo vi. vi
0: eso lo hizo el alcalde de Jayaco Pero eso es el eso video. ¿Eh? Eh, Dios mío. La extracción. La, la extracción. Permiso, sin, permiso, sin permiso. Sin permiso. Perdón. Sin ¿verdad? permiso. En un acto delincuencial. Dios mío. Eh, la comunidad salió de una vez. Entonces le voy a decir lo siguiente. Eso debiera estar sometido a la justicia.
5: Claro, porque es un acto de Si yo soy
0: un fiscal ambiental, yo lo someto 600 a la noticia,
5: pesos se resuelve.
0: Para que lo sepan. Qué bueno que, me lo re, qué bueno que me lo recordaste. Hay dos noticias, Alejandro, que son de interés también. Me está escribiendo ahí del aceite. Yo no sé, yo no, yo, ya yo no como nada con aceite. Señores, el Ministerio Público que asume la investigación, el caso de los militares ultimados por policía. Ya lo había dicho. La. El caso de Juan del Franco se mantiene, está el Ministerio Público va a solicitar medida de coerción. Eh, Doña Consuelo Despradel nos dio una buena noticia hoy empezando el año. Llamó al sol de la mañana y dijo que se siente mucho mejor y que los brazos están quedando, me lo hubiera pintado Picasso. <risa> 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 Doña, yo espero que tenga una recuperación plena y que tenga un año muy feliz y de mucha paz para usted y su familia. Abinadel promulgó el decreto para regular la publicidad ante el año electoral. Yo no he leído el decreto, no he visto el contenido, los considerando, lo vamos a estudiar para ver, pero es como un decreto extraño en este tiempo, porque en este tiempo lo que hace es que se sueltan los caballos, ¿no es?
5: No, es normal. Manuela, me Daniel sí. lo, hizo hace, lo hizo como cinco o seis meses antes. Lo hizo
0: seis meses antes. Bien, Rafael Burgos Gómez es el director nacional de bienes, de bienes nacionales y es ejecutivo honorífico del Consejo Estatal del Azúcar. Él dice, estoy preocupado, tengo 175 cheques correspondientes a prestaciones y no vienen a retirarlo, ya los cheques van para tres meses, y sin sí, embargo hay gente lo, que está protestando y los
8: a ver. Sí.
0: Pero él le está diciendo ¿por qué no vienen a retirarlo. Entonces, atención a la gente que ha estado reclamando prestaciones al o CEA. Sí. El señor Bulgo Gómez, que yo en estos días le, le dije un poema, no sé, algo sí, así. Sí, sí, muy dedicado. Muy dedicado, sí. sí. Pero yo me voy a beber un café con él ya. Café pero con reví, nieve. Revísalo. ¿Eh? Eh, no, yo café, voy a
5: llevar a Fafa no, para que lo pruebe adelante. Sí, sí, no, no, sí. no, Fafa. Él no. me
4: dijo: Yo ah. quiero que organicemos con el equipo entero, su ah. trabajo y otros invitados, un encuentro. Ah, no, eso va. Dile, yo,
0: él... dile que eso va, pero tú pruebas la comida adelante. Claro. Y si vemos que tú estás queda de pie, seguimos. No, no, si no, tú caes, llamamos al 911. Entonces, se el se señor joven. Burgos Gómez, atención, país. Atención, trabajadores. Vayan a cobrar esos cheques, mi hijo, no, no han sido reclamados, ya tienen dos meses y pico.
6: Pero que lo llamen a todos, pues yo tienen... Lo, ha, lo han dato. llamado y no van. Ah, bueno.
0: Tienen ya dos meses. Bueno, señores, eh, menores de edad y un adulto haitiano profanaron el busto de Duarte Monteplata. Búsquenlo y métanlo preso. Atención fiscal de Monteplata, usted lo busca, hay una ley para eso y está el código penal sí. también. Búsquenlo y métanlo preso, a eso sinvergüenza. Y si están legales, mándelo para su país. Que nosotros no hemos nunca ido a profanar, coño, una estatua ni de Toussaint ni, Louverture ni de, ni de, ni, ni de Yanjad de Salán. Nunca hemos ido. Métalo preso y sáquelo para su país si están ilegales. Charlatanes. Eh, por último, el presidente de la República va mañana miércoles a Pedernal y va a dormir allá. Va a esperar el crucero. ¿Cuándo es que viene el crucero?
8: Cuatro, diez de la mañana.
0: ¿Y no, ya, no hay ¿Jueves?
8: Cuatro, diez de la no, mañana.
0: Es jueves. Sí. Los periodistas no van. A usted no le invitaron. Claro que sí. Frase. Van, bueno, los Hay un programa. A usted no lo invitaron. Poño, pero nada más es lo de los lo jodidos de la mañana. No, a mí me invitaron. Frase del día, Alejandro, para empezar el año. Frase del día para empezar el año... ¿Por qué no lo invitan a nosotros? Ah, a mí me invitaron. Federico, ah, pero invitaron. que tú eres, tú, eres, tú eres... Pero dije, pero hay eres, transporte. Eh, pero no, usted tiene que llegar como... Eh, Alejandro, <risa> este es de los rabis blancos y de la sangre ¿Y azul. Y el helicóptero abinado de ¿Tú sabes, del cu sabes cuál es el problema de la sangre azul? ¿Cuál? Que cuando hay que hacerle una transfusión no aparece. Y
8: la ¡Ah!
0: ah Alejandro, frase del día para empezar el año... No tengo. Para alguna gente, Alejandro. Y es de Seneca, uno de mis favoritos... Seneca junto con Epiteto y junto con Marco Aurelio son tres de mis personajes favoritos.
8: ¿Quién? A Nerón le gustaba a
0: Seneca. Sí. Yo, yo, yo creo que ellos llegaron a Chulear, pero eso no es lo que importa. Sí, porque en esa época se, se intercambiaban. No Epiteto era un tipo de ¿Eh? No, Epiteto, no, porque sí, Epiteto era un de la, la de la
6: calle y Seneca y Marco Aurelio iban en la. No, porque, no, porque, eh, Greño, no. Es que tú estás hablando de
0: Epiteto era esclavo. El, Esclavos. La palabra epiteto quiere sí. decir en griego eh, el que ha sido comprado. Sí, sí, sí. Era Entonces, patacojo, era el cojo, <risa> pobre. Era cojo, pobre y, y esclavo. Y, y si qué, ¿qué tolete de hombre?
8: Irresponsable. Diablo. ¿Qué sé. tolete
0: de hombre? Alejandro, la frase del día. Ya tengo que irme porque ya... como que...? Ya? Ya, ya está bueno. ¿Y
8: esto no va a trabajar?
0: Todos debemos elegir entre uno de estos dos dolores. O el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. ¿Cuál tú prefieres, Alejandro? Lea. ¿Cuál tú escoges? Yo sabía. Yo sabía. ¿Tú no vas para el cielo? <risa>
3: Son
0: 106.5. Alejandro de... Regresamos recordándote que el primero de enero, como dijo grimer pues no fue, fue Graimer el que lo dijo. No fue a... Dos fechas se celebran. La revolución haitiana, primero de enero de 1804, con tu ser ¿verdad? Claro,
5: y el ascenso de... De, Saline, de. Saline, Y
0: el ascenso de un Nunat glaciar. Tú sabes lo que un glaciar, ¿verdad? Una roca de granito y de hielo a 60 bajo cero. ¿Tú sabes quién es, verdad? ¿Eh? De, de una islita que es de Caimán es Fidel Castro Rus Oye, uno de mis hijos se llama Fidel no, joder. Y mierda para Ticho sí. <risa> Vamos a hablar con la gente Vamos a hablar con la gente porque es tiempo del pueblo Concordo. Tiempo del pueblo ¿Qué pasa que no se ve el teléfono? Y es que nadie nos oye ya ¿Eh? Alejandro eh, No, es un bulco. Vamos allá y regresamos in
10: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Oyente, di dímelo. Dime para dejar esto. Porque uno, esto para uno está hablando solo aquí. Déjeme
8: salir, llamo ¿Eh? yo.
0: en Radio Bonao que estamos. Dímelo. ¿Eh? Ahora sí, ahora está la gente ahí. Tiempo del Pueblo abriendo. Primera llamada del año en el sol de la tarde. Diga usted.
11: Buenas tardes. Tiene bien, un bien, premio bien, por, por ser usted, la primera bien, llamada. Pase por donde
0: lea. Pase bueno, por donde vamos, lea para que vamos. ella me lo traiga y yo darle un abrazo. Bueno. Bueno, adelante.
11: Un placer saludarlo en este nuevo año. Felicidades para todos.
0: Gracias, querido. Caldo. Sí.
11: yo aunque no no insisto mucho con la llamada hay que dale chance a los demás pero yo lo escucho friamente de la casa vieja
0: desde la casa vieja no sigue aquí,
11: sí, 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 el... sí 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 le hablo aquí de da la tesa me
0: dando amigos da la tesa no me diga, mi hermano
11: eh, Ricardo yo vivo escuchando los programas y las noticias y hay unos problemas ya que serían tan fáciles de resolver cuando esos políticos dejen su su, su populismo
0: Sí. cuántas
11: leyes que hay allá que no se cumplen, los diputados deben de cogerse libre cuatro años los senadores porque la ley es lo que hay que cumplir, ya hay leyes demás. El tránsito está acabando ese país internacionalmente, la imagen. Desde que uno llega a Dominicana, uno es así, uno comunica el tránsito está haciendo ahí en choque, eso dinero de dinero en hospitales, eso, eso, es un porque que, que, que la vaina, que la pandemia del COVID. Sí, señor. Y No los gobiernos ninguno quieren atender eso. El no tránsito
0: es eso una pueblo, desgracia.
11: Mira Ricardo, en esos pueblos, que yo soy de un pueblo, están los haitianos, Ahora compran licencias de 100 y 200 mil pesos. La mocha la hace un de 100 a 200 mil
9: Sin licencias,
11: sin cristales, sin placas. Pero un desprezo, que es un caos. Y eso, eso es lo que hay que cumplir la ley.
0: Cumplir es que la que ley.
11: La cosa de revisión. Lo tapó, lo intenté a pedir licencia y seguro sacan el 40% de los vehículos
0: de la calle. Solo la ley? Gracias, querido. Buenas tardes. Este es el sol del país. Sí, buenas
12: tardes. Feliz año, Nieves. Felicidades
0: a para a usted. todos. Gracias. El
12: problema del tránsito aquí es un problema. Yo digo que hay que declararlo emergencia nacional. Porque el, el presidente decía el otro día en la entrevista que le hicieron en la mañana sí. que cuando se colectivice el tránsito se va a se va quizás mejore pero lo que más falta es consecuencia yo creo aquí
0: las dos cosas mi amor uh, con,
12: las consecuencias son porque como anda una patana con un con unas condiciones un, un vehículo que es letal
0: así es, tiene usted y, toda la razón
12: y anda en, en unas condiciones y hay que verla
0: en esa autopista violando toda la ley en el carril de la izquierda, rebasando se pone en paralela, yo digo también que la autoridad de tránsito tiene que llamar a las empresas de combustible, claro. de, de, de transporte de, de, de medicamentos, de comida, y llamarlo y decirle, corta. mire, le vamos a agarrar los vehículos, vamos a agarrar preso.
12: incautárselo
1: Claro, porque no son
0: bestias. Gracias, querida. Buenas tardes el sol del país. Se cayó. ¿Y usted?
9: Buenas tardes, Tocayo.
0: Hola mi querido. ¿Cómo está Ricardo Oviedo?
9: Felicidades a todos.
0: Gracias. También Muchas gracias.
9: Domingo, a fafa a todos ahí en el programa. Tocayo, eh, lo primero es que me alegró escuchar a doña Consuelo esta mañana en el programa de la mañana. De verdad que eh, uno se siente bien porque ya con tanto tiempo sin escucharla.
0: A todos nos alegró, querido. Y de verdad
9: que muy alegre. Por eso eh, por la recuperación ya casi total eh, y
0: desde que... que ella llegue van a sacar dos <risa> cuáles fueron domingo que tú me dijiste eh, eh, sí, adelante espera, no que, lo diga ahora espérate espérate no no no, no 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 lo diga si ahora espérate, espérate espérate estate no, quieto dígame ayudando, ricardo es dos que allí. para afuera que van mi
9: hermano domingo lo está ayudando <risa> <risa> mire me alegró también de escuchar al ministro de obras públicas eh, decir que va a inaugurar 60 obras de aquí a marzo en todo el territorio nacional, aparte de las ya 307, 308 que ha inaugurado el gobierno sobre el caso de Dicán, para terminar sí. y, y la DNCD de sí. después de yo ver esos videos de las personas que están hoy muertas o asesinadas eh Haciendo atracos y, y don Ricardo Nieves le acaba de agregar que se dedicaban a extorsionar, a chantajear y a muchísimas otras cosas. Eh, escuché a un amigo decir esta mañana, ellos están bien muertos, pero mal matados.
0: Bueno. No. Eh, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo está usted?
11: Todo bien, gracias a Dios y ustedes.
0: Bien, gracias al Señor. ¿Casada?
11: Estoy
7: <risa> para
12: desearles felicidades. Gracias. Me eh,
7: no escucho desde
6: cada vez que juego desde Massachusetts. Ay, ay, ay. ¿Usted Entonces, está aquí o está afuera? <risa> 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 ¡Alejandro! ¡Uy! ¡Se el perro!
3: Son 106.5
1: Tres, 20 minutos aquí en el sol del país. Las muertes del fin de semana entre la policía y los, y los miembros de la Armada y un policía. Bueno, en fin, las muertes frente a la cabaña tía Tania. Esta tarde, esta tarde el Ministerio Público se reúne con la Jefatura de la Policía eh, para iniciar el proceso que habrá de conducirlo a todos los participantes ante la justicia. Ahora, la gente se divide en entre si estuviera estuvi, estuvo bien que lo mataran, lo asesinaran o estuvo mal. Y esa es la consecuencia que la gente nunca la ve hasta que se dan situaciones como esta, de salir a matar delincuentes. Porque ellos eran delincuentes. Que me perdonen, como dijo Ricardo, la familia. Estaban extorsionando, estaban dando tumbes de droga, estaban traficando con todo. En fin, una banda delictiva al más alto nivel. Y ya el Ministerio Público tiene control de todo. Eh, está dirigido y fiscalizado por la propia Miriam Germán. Pero lo que hay que decir es, esa gente mataron a esos delincuentes que eran de la Armada, que no tenían la relevancia que se ha dicho en la DNCD. Pertenecían a la DNCD como un parte de, de equipos rutinarios. No tenían ninguna relevancia dentro de la, de la institución esa gente eh, fueron muertas porque lo del DICRIN entienden que tienen licencia para matar delincuentes de ese prontuario. Ahí está ahí está el peligro de salir a matar delincuentes desde la policía, que eso ya se está haciendo desde hace, desde hace unos meses para acá. Y se dan espectáculos como este. ¿Por qué? Porque no es lo mismo matar a, a un peluca en un barrio y nadie lo firma, nadie lo ve. Pero además que no impacta que matar a una gente que ya apareció en un video vivo y poco después aparecen ejecutados. como, como
6: el caso de Valdera Gómez en aquel tiempo. Sí, que en, los
1: de, sí. en los tiempos de Guzmán Fermín. Oh. en eh, la camioneta. En tiempo sí. de Guzmán Fermín, sí,
6: uh -huh. ese mismo. Pero con este caso en particular, lo peor, lo peor, lo peor de todo, el nivel de descalabramiento institucional es demasiado desproporcionado, demasiado desproporcionado. O sea, agentes policiales a buscar a otros agentes. De, de, de un área específica como el control de narcotráfico y ejecutarlos mira, en cualquier otro país eso fuera un escándalo de, 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 del tamaño de, del centro olímpico y aquí nos estamos debatiendo fundamentalmente que si están bien muertos pero mal matados y que sí, que se lo merecían porque eran delincuentes pero es un, un garrotazo a la institucionalidad. Lo que pasa es que ellos no dijeron
13: que salieron a ejecutarlo, ellos dijeron que fue un intercambio de disparos, porque eso, la peor. cobardía, la cobardía es tan grande para esconder las barbaridades que ni siquiera son capaces de o ejecutamos. Es que ¿no? esa
8: siempre ha sido la excusa. Y
13: porque esa siempre ha sido la excusa. Entonces, eso es una ejecución extrajudicial que aquí no está establecido. Las leyes de nosotros, pero es una práctica también bastante recurrida. Bastante. Sí. Lo malo es
5: el clima de desconfianza Que siempre ha existido Pero que ahora se promueve a un alto nivel Entre organismos que tienen, tan, que tienen funciones tan importantes como el DICRIM y tan importante como la DNCD, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de cosas que ocurran, crea un clima de desconfianza, que no coordinen ningún tipo de actividad que vaya a prevenir el delito, podría crear un clima de insatisfacción y negativo para prevenir el crimen que los dominicanos somos los que más vamos a sufrir.
4: Pero miren, para mí la esencia es más allá de la crítica, la formalidad con lo que se han querido liquidar y al reclamo que se ha hecho aquí, que independientemente del carácter del crimen, hay que respetarle su derecho. Pero yo he estado insistiendo en que el nivel de la corrupción es tan general que el problema de que con el narcotráfico que se hace la mayor acumulación y aparecen indicadores de que hay cómplices actuando desde las Fuerzas Armadas y la Policía. Pero
6: claro, Fafa. Entonces, lo gente. que
4: esto remite es al hecho de que tiene que haber una integración, no solo como se dice ahora con la refundación de la policía, sino de indagatoria, porque tenemos al funcionario que ha exhibido el mayor resumen de éxito en la persecución al nivel de que ha incorporado hasta militares, en la evidencia de que ellos son cómplices también. Esta es una muestra de que no estoy de acuerdo, como decía Nieve, que en la democracia no hay solución para este tipo de cosas.
6: No, en México, en México de manera específica.
4: Pero yo no tengo duda de que hay condiciones aquí, a partir de este ejemplo, de profundizar en las instituciones oficiales encargadas del orden, las complicidades que este caso puede al servicio de todo el
1: Concho, mundo. mira, pero me, me, me pusiste en alerta papa, porque me recordaste que esta, esta policía que acaba de hacer eso está sometida a un proceso de reforma de renovación, de renovación. oye, y, y la renovación para hacer eso que está sometida e, esa renovación es la que están haciendo en la policía que esa es la reforma policial me acaba tú de encender, de, de decirme, recordarme que esta policía supuestamente está sometida a una reforma con, ba con, con bandas que salen a matar a
8: otros y lo peor, y lo
1: peor. O, oye, oye lo esa es la reforma lo que, lo que tiene
4: que enfrentarse al no. hecho de saber que eso pasa en la institución No no pues no. no, no. esa es la reforma no, pero, pero no lo sabíamos ahora tú lo
8: es la reforma esa es
4: la reforma que tú no, defiendes
8: no, esa es la que tú has defendido no, pero ese estoy... es el resultado de la reforma yo, tres años yo estoy defendiendo... tres años
4: después no es por la reforma, esto es por la eficiencia de la lucha contra la. No, que no, ya, no, no es un problema por no, la policía. Oye, no. es eso. Es un éxito hombre. del jefe de
13: la policía. Papá, pero no sé, te no, resulta muy complicado decir que esas son las complicidades que se siguen dando ¿Qué? desde 2009, desde el 2013, con el caso de Muleta 3, con los 60 millones, con todo eso, que fue la, el mismo accionar mucho más, allá pero que está vinculado. No, oye, pero usted es un jefe, papá. La Pero ¿quién se verdad? está enfrentando? Dios. Ahí no
8: ha habido ni siquiera un ajusticiamiento. Ahí lo que ha habido es un, un, un choque de fuerza de uno dos de, grupos de bandas. uno besando. que está en de la Veneceda y delicuente. otro que está en la DICRIM. Es. Porque esos que están ahí, no Oye. salieron, perdón, esos que están ahí, no salieron a ejecutar. Ellos, esos santos que están ahí no salieron a ejecutar extrajudicialmente a los Por coincidencia. No. Esos tigres salieron a matar a otros tigres dentro de dos bandas de tigres. Claro, fue un
5: grupo de
8: bandas. Ahí es que de está No, no, no
5: es verdad. Sí. Y la cosa sería no, verdad Claro, papá. La cosa claro, sería Pero los
8: muertos de La ahí, información
4: papá. es que un grupo de policías mató. De policías,
8: no, de delincuentes. De delincuentes,
6: papá. No, policía de Porque yo te salgo vivo de un carro y luego te fusilo, yo soy delincuente. Porque
13: la acción que cometieron no, es no, si delincuencial, papá. Porque ellos salieron a no es, no hay es otra, otra nada. ¿Cómo? Es verdad, ¿eh? Lo que
4: pone no, en discusión es que efectivamente en la policía ha habido complicidad. ¡Ay, no había! Ay, ¡Ay, ay, actualmente! ¡Ay, No en el
5: pasado, que el el incorpora No,
4: incorpora sí. un objetivo urgente para ser No, no, no. Lo que eso está diciendo es
1: que a pesar de la pregonada recorre, tres años y medio después. Hay bandas operando en la, sí. en, la, en la policía que está siendo reformada. Eso reforma. es lo que te está diciendo. Es que fracasó la jodida reforma. Claro. Que fue un allante. Que maquillaje y que falsa. Yo no, eso
4: no es digo lo que te está diciendo. No, no es una... yo no digo eso. Pero ah, es que es eso. Es eso. No, pero, pero es que la verdad. Mamá, no, no, no. Pero No, no, no. Pero ustedes nunca creyeron en qué es posible. Pero no soy yo. Es el pueblo que ah, lo cree. Es pueblo del carajo. Pero Domingo, ¿cómo que lo cree? Pero Domingo que lo Pero Domingo lo que lo hace. De qué esto pone en evidencia que hay una podredumbre policial. ¿no? no, lo que pone en evidencia es que
1: fracasó la reforma, que esa reforma fue un engaño y que, y que hay un grupo de delincuentes en la policía, grupo de delincuentes, supuestamente en una policía reformada tres que, años y medio después. Que quieren
13: seguir reformándose a sí misma y que fue el fracaso y que eso que salió de ahí, y que para reformar, esa, que no es reformación, ¿eh? no es reformarla. Es mucho más que eso, ¿eh? Es eso mucho no, eso, Ahí, ahí, eso, sí, no cabe, ahí era... sí, sí cabe lo de la refundación. Sí. Sí. Y usted sí. sabe cuál fue cuál fue el detonante, Fafa, usted recuerda cuál fue el detonante para que se decidiera crear una comisión y poner a mucha gente de Mojiganga. Porque tengo que llegar a esa conclusión después de ver las acciones que se siguen sucediendo ¿Una comisión? con esa duda policía. ¿Usted recuerda cuál fue? Ah, que por error oficiales y miembros de la policía mataron a, a un grupo a, do, a dos pastores, usted se recuerda
5: sí.
6: ahí en eso, Gracia. gracias, de ¿Usted Villa, recuerda? Que que eso estaban, fue el sí. estaban esperando para Con fusilar un Supuestamente. Y, ahora, y se equivocaron de era una emboscada para no. fusilar ¿y cuánto presa hay eso sí. También, sí. de eso de también? la, de la policía Nadie. tiene
4: 60 años después de la muerte de Trujillo alimentando qué? el uso de la autoridad en beneficio de los que le ejercen Mira, domingo, y eso hay que propiciar que de verdad que el país necesita rehacerse. Mira, ¿Y usted no
13: cree que hay que refundarla? La policía es de baratar claro eso sí. totalmente. Pero, aunque que habla
7: tanto.
4: Ya no, no, o
13: sea, que no hay reforma es reforma, para, para acá. Oh,
4: mira, de hay un no, De uno Mira, Domingo presentó un caso Esto en el otro día. Es de evidencia. Y no hay
5: visión, entonces. No, son nueve no de visión. No hay visión ahora, entonces. Yo no sé Lo que estoy, <risa> mira, lo que estoy hablando
4: es mira, Lo que estoy hablando es Que esto pone en evidencia La presencia delictiva Que fracasó en, la reforma no, la, evidencia, mira, fracasó. la presencia Es la institución que debe enfrentarla Es decir, la reforma todavía no tienen un reconocimiento ni un avance, pero esto obliga a que ahora incorporen la lucha resúmelo, fracasó Fafo, fracasó mira, la reforma,
6: mira, no, en no, estos no. días Domingo presentó un caso aquí, yo creo que fue un colectivo no recuerdo bien, de un coronel al que se le faltó respeto de la policía, se le faltó respeto en un barrio, ante una acción de control de disciplina en áreas área públicas, que
8: se le fue el carro
6: y yo dije aquí después en, eh, eh, a, a, a Porté, y lo he dicho otras veces, que la gente en los barrios por cosas como la que acaba de suceder, es que no respeta. Porque tú dices, hay que respetar a la autoridad. Sí, pero la autoridad no basta con ¿Y el Y no hay que
4: ganarse
6: la autoridad. No no es, miedo, la eh. autoridad es, yo decía, que el concepto de la uniformada en, en diferentes tractos de instituciones como ser un juez, un juez tiene una vestimenta específica, ¿verdad? Y desde que tú lo ves puesto... tú respeto, respeto, respeto. Y es, no. no. solemnidad. Ajá. Tú ves un médico y cuando sí. el médico aparece con su bata ¿Y con la policía? Tú, tú tienes que saber que estás ante una autoridad de salud. Igual eh, los abogados y, lo, y los diferentes áreas de profesiones. Entonces, cuando un policía, un oficial Bien. tiene una uniformada... No inspira respeto. Te digo que impira. Desconfianza. Una frase, en una frase, confusión, porque la gente claro. a veces no
13: sabe si se trata de un delincuente vestido de policía, mm. un policía delincuente. Por eso la gente, cuando y la policía sabe. lo
6: manda a parar de noche, no quiere pararse. Y menos locuro. ¿Por miren, qué te mandan a parar de locuro? Miren, ustedes no
1: tienen idea, mm. probablemente sí, el poder que tiene construir relatos que, que engañen a la gente. Esa de la reforma policial fue un relato engañoso que solamente ha servido, como dije, hace tres años para hacer marketing. Mira, ahí hay un informe que hicieron un grupo de profesionales de, del país, prestigiosos profesionales de distintas áreas, para la reforma policial. Vete a ver cuántas cosas de esas se han puesto en práctica. ¿Por qué? Porque esos policías que fueron a matar a esos delincuentes no actuaron por ellos mismos. Hay más para arriba, hay personas... Claro. Hay coroneles y generales dentro de esa policía supuestamente sometida a una reforma que decidieron esas muertes. Porque esos tipos que, estaban, que, estaban, que mataron ahí estaban extorsionando a, 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 a narcotraficantes. Y ahora se relata, se, se, salen todo tipo de relatos y versiones y especulaciones sobre esto. Algunas que apoyadas en aristas. A media, otra con morbo y otra utilizada para darle un fuetazo a alguien. Van a aparecer todos los tipos de relatos. Ahora, lo cierto es que a esta altura de juego, como señalaba Ivonne, se decidió reformar la policía por la acción de un grupo de delincuentes que iban a darle un tumbe a, a, un, a otros delincuentes y lo iban a matar, igual que este caso. Igual que este caso. Y ocurre que la policía tres años y medio después están haciendo lo mismo. Oye, están haciendo exactamente a más alto nivel inclusive. Porque fue, mira, fue con el escándalo de Villa Gracia que se decidió la reforma policial. Oye, sí, tres años y pico después. No, no, no. Encaminaron las acciones. Tres años y pico después ocurre que están haciendo lo mismo y la misma gente que no decía que se estaba reformando. Hoy nos dice que se está reformando, pero ocurre que no sé en qué dimensión se está reformando, porque en la práctica están haciendo lo mismo. Sí. El no, caso no sé Paya, tomar.
6: mira, el caso Paya de, de droga en Baní, ahí, en, y sé dato específico porque un amigo mío fiscal fue parte del equipo investigador, ahí la gran batalla, después que fracasó, sobró ese, esa incursión de narcotraficante internacional, la batalla era por los comandantes militares y policiales, la droga. Que, ubicar la droga y quedarse con ella claro. y, y limpiar la zona. ¿Qué es limpiar? Ejecutar, lo que hicieron. Lo que, sí. lo que hicieron mal hecho. Sobrevivió un nicaragüense, creo que era. Lo dejaron por muerto. Si sí. sí, lo dejaron por muerto. Eh, de, de origen norteamericano, pero nicaragüense, de nacimiento. Ese caso, ese caso falla. Ahí se armó una carnicería pero por los comandantes policiales y militares Es el mismo. para quedarse con la droga. Tú, mi hermano, mire... Pero ¿y ¿cómo, es que cómo es que un teniente del ejército, el comandante de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, descubre que está ligado al narcotráfico? Quirino Ernesto Paulino, teniente era, lo manda a poner retiro. Y el presidente de turno lo manda a reintegrar y lo ascienden. Oye, esa vaina. O sea, el comandante de las Fuerzas Armadas dice, este hombre está ligado al narcotráfico. Hay que sacarlo. Pero ahí
13: mismo en Bani. Ahí mismo en Ustedes hoy, no recuerdan el posible? caso también de otro oficial que lo mataron y quedó de que delincuencia, que el tipo, que la pasó la que el video. Ustedes recuerdan ese caso, que el video que no sé cuánto, que ahí fue cuando salió Wilton Guerrero, sí, y lo vinculaban al tema del narcotráfico. Ah, no, pero aquí y eh, parece como que él hizo un levantamiento. ¿Cuántos puntos? 40 dijo, Wilson Guerrero, 40. Y que las autoridades locales digan ese tipo de cosas y tengan estadísticas y lo tengan identificado. Y solamente frente a algunos, algunos escándalos que como ese y como todos se quedan en la nebulosa porque nunca supimos cuáles fueron los responsables por los contubernios y las complicidades. Es grave porque ese señor nadie nunca lo llamó. Pero ven acá, señor. Usted es el senador, Aquí... la máxima autoridad de, ahí de la provincia. ¿Y cómo es que usted tiene identificado los puntos de droga? Y usted no ha hecho ni no dado ni pues siquiera un una voz de alerta ni lo ha denunciado. Aquí gran Oye,
5: aquí hay una gran pregunta. La que aquí hay una gran pregunta. ¿Qué busca una ejecución de unos miembros de la DNCD que no sea esconder algo?
6: Claro, obviamente.
5: Además o de ajustar eh, no. o ajustar cuentas, eso es escondiendo algo obligatoriamente. Y fueron ejecutados. Y déjeme decirle: tengo la información que la policía fue y recogió todas las cámaras del entorno. Fue la policía y la recogió. Uh -huh. Eso se hizo público, recuerden. Por lo grabaron de lejos sí. una gente de sí, manera no. espontánea, uh -huh. porque todas las cámaras Exacto. del entorno la tomaron en la policía. País
8: hay 10 millones de cámaras ahora. Muy, muy Miren, ¿ustedes saben
1: por qué eso se va, se va a someter? ¿Ustedes saben por, por qué eso va a terminar en la justicia? Porque Miran Germán asumió el control de eso desde el, desde el inicio. Si se lo dejan a la policía, esa policía Chacho. reformada, uh -huh. esa que tiene tres años no. sometida a la reforma. Lo que va a encubrirse ellos uno con otro. Han hecho
13: siempre. Oye,
1: uno con otro. ¿Por qué? Porque yo insisto, y lo voy a demostrar, como he demostrado cada cosa que he pronosticado aquí cuando comenzó esto.
4: El profeta.
1: Que. No, no, el profeta no, porque yo no, yo no, no que no vengo a santificar vagabundería, y perdóname, yo no vengo a, a esconderle vagabundería a la sociedad, ni a justificar por interés político vagabundería de esa dimensión. No lo hago. ¿Por qué? Porque yo a esta edad. No voy a caer en eso. Prefiero morirme y dejar la comunicación, pero no caigo en justificar vagabundería de esa magnitud. Domingo, te Escondiéndole a la gente que la, la llamada reforma policial no es más que un simulacro manipulador uh -huh. para, para tapar la cosa esta que, que los gatos tapan con la, pie, con, con la pata de atrás. ¿Tú
13: sabes cuando yo me di cuenta que esa reforma no iba para ningún lado y que eso era un simulacro? como intentaron desde siempre con una policía que se resistía y que quería reformarse a sí misma tú sabes cuando yo me di cuenta cuando cambiaron a la única persona que podía estar al frente de esa sí, reforma claro. que lo era que Sánchez, Sánchez que las... era Muy una pretendo. persona sí. que no tenía sus manos manchadas de sangre que pero ahí. que trajeron gente con el mismo sí. perfil de sí. lo que se estaba criticando cuando quitaron a Edward Sánchez por razones sí. óyeme Ese tan era el traídas que le han la superado los que sí. están ahí de que para sí. reformar no están reformando nada eso es y recuerdan el eso. Software, no es
5: recuerdan el software de reconocimiento que, que, que la persona que no quiso darlo el general, que no quiso Constant, eh, que, Brown. que no quiso que no quiso proveerlo, cancelado, lo mandan a su casa sí, pero de el, manera Todos los derechos esa es la reforma. Pero ¿no? perdón.
4: Yo estimo que este hecho pone en evidencia que efectivamente no fracasó. se puede ignorar ni se puede abandonar la crítica general sobre la seguridad policial. Yo quisiera ver a Chu al ministro que venga este programa para que tenga una explicación. Tú, oye, tú ¿no? es vas... que Chuno sabe de eso? Fafa, tú Oye, ¿cómo que Chuno sabe de eso? Chuno sabe de eso. Chulo sabe Chulo de eso? Fa, de eso.
5: No sabe nada de seguridad, ni nada. Nada. No no nada, nada de eso. No sabe nada.
4: ¿Cómo que no sabe? No sabe de seguridad
1: nada. ni ni sabe de eso ni de reforma policial. No sabe nada de esa vaina. Fafa, tú vas a dar tanto brinco. En la cuerda para justificar esto Que te va a caer de cabeza y va a perder la no, vida No
4: señor, yo no justifico eso Lo uso como una referencia de que no se puede seguir Siempre indiferente que que Fracasó Fafa? Ay, no, no, fracasó Son
3: 106.5
7: 15
1: minutos Completan las 4 de la tarde A esta hora don Rafael Fafataveras. Taveras.
4: Esta discusión que hemos tenido me estimula para explicar lo que yo traía como tema... ...que ahora lo veo con más razón. Yo creo que el país necesita comprender que no puede reproducir las prácticas del pasado a ningún nivel. Que es verdad que existe una reforma y la reforma tiene que ser hijo... ...de una creciente participación y colaboración de la gente. No de simplemente aprovechar cada caso para obstruirla o desacreditarla, que hay que hacer un esfuerzo en participación. Yo le confieso a nuestros oyentes que este año, desde cualquier tribuna, mi papel será impulsar los cambios. Y creo que todo lo que pasa es para que uno se obligue en eso. Que el presidente que está ahí llegó con una propuesta de cambio, que no pudo dedicarse a ella con el interés de ese compromiso de haber obtenido la victoria ofreciéndola, aduciendo de verdad el límite que, que impuso el virus y el impacto de la guerra de Ucrania y de Estados Unidos y Rusia. Ese hecho hizo que el gobierno se dedicara en primer lugar a enfrentarse a esas dos eventualidades, pero no empujó en la medida en que debía hacerse los pasos del cambio. Yo le decía, tres fiscales fueron saludados como una iniciativa, pero la gente sabe que no es verdad que son suficientes para lograr un cambio que restaure el crédito de la policía. El gobierno ofreció refundar la policía y no ha tenido ni siquiera la práctica de informar su proceso interno y hablar de su propósito, de hacer transparente eso. Y lo que estamos viendo es la reproducción de hechos que lo que hacen es darle fuerza a la necesidad de que hay que refundar la policía. El hecho de la política social, el hecho de la política administrativa en sentido general, los compromisos que tiene el gobierno con 12 proyectos que hizo y no lo ha empujado de reformas, la necesidad de que en el país se produzca una avalancha que tome en cuenta esto que está pasando ahora, señores, un grupo de instituciones, de instituciones de la sociedad civil se ha comprometido junto con representantes del oficialismo para enfrentar una batalla por toda la ineficiencia que estaba ahí. Ese es el camino. Crear la atmósfera de la, del compromiso, de la participación para abordar los problemas. Pero aquí el sentido opositor de la crítica y la denuncia, no la solución. Yo no tengo duda que hay que cambiar éticamente la participación de los que estamos interesados en el cambio de verdad y que sabemos que estamos lejos de tener una política aceptable que se orden. Yo soy un fanático del cambio porque de hace más de 20 años estoy claro que esto hay que refundarlo, que hay que rehacerlo, y el gobierno incluyó en su plataforma el concepto de refundar el Estado, pero su política no ha traducido eso. Yo creo que, por tanto, lo que hay que recuperar es una conciencia de compromiso, no simplemente de apoyarse en la continuidad de los motivos indefendibles que ocurren, sino de que a propósito de eso es que, hay que fortalecer la política para enfrentar la degradación que vivimos. Yo espero, yo espero que el poder político que hoy manda y que el país sepa que no tiene ninguna razón de permanecer o de querer seguir el presidente si no es un compromiso a fondo para empujar el cambio que ofreció y que en esta primera etapa no ha podido más que tocar muy tímidamente.
7: Bueno,
1: eh, Israel está matando un promedio diario de 250 personas en la Franja de Gaza. Uy. 250 personas diarios, 22 mil y pico en menos de tres meses, de 90 días. Hoy se anuncia la muerte del segundo de Hamas en un atentado en Beirut. Eh, así van las cosas en, en el Medio Oriente. Tenemos aquí a la reina Ivonne Ferreras.
13: Gracias, Domingo. Saludos desde esta tribuna a la República Dominicana. Bueno, vamos Ah, caray, se me olvidó que le iba a pasar una foto a Alejandro. La foto de, de William Batista Checo. Porque el caso que nosotros estamos viendo hoy a mí me remonta, y lo refiero siempre, y lo refiero siempre, hay que, hay que hacer la referencia, porque primero este fue un caso que se quedó en la nebulosa. Desde el secuestro como tal en 2009, de el joven Eduardo Valdera, 20 años, contaba en ese momento, que finalmente se resolvió el, el secuestro que había reaparecido aquí en el país con una facilidad tan grande que... Este señor relató después que él logró abrir con un palito las esposas eh, que, que le habían puesto para romper la cadena que lo ató durante 22 días que se mantuvo en cautiverio. Y el caso se quedó así, en un limbo. El caso Valdera Gómez, que se había escapado de unos secuestradores que lo estaban custodiando. Ustedes recuerdan toda la historia. Una historia que al final no supimos de qué se trataba, qué se escondía detrás del real o supuesto eh, secuestro de Valdera Gómez. No nos quedó claro, a mí no me quedó claro, a nadie le quedó claro, hubo comisión. Ahora, lo que a nosotros nos quedó bastante claro, bastante claro, es que eh, después de este caso en el que salió... Como un vedeto, porque lo recuerdo, cuando que supuestamente había salido de todo el trance Valdera Gómez, el entonces jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, como un vedeto, me parece verlo porque le di mucho seguimiento de cerca a ese caso en una caravana recorriendo todas las calles de Nagua. Y, por supuesto, hablando de que el caso se había resuelto y que las personas que estaban involucradas en ese caso, que era eh, el, el señor William Batista Checo, había sido muerto en un intercambio de disparo, pero además de Batista Checo, estaba involucrada otra persona que hasta este momento no se sabe cuál fue su paradero. Claro, ellos no contaban después con la información de que este señor había sido entregado en el caso eh, en el que supuestamente estaba implicado, esposado y en un vehículo de la policía. Y no supieron qué hacer, no supieron qué decir respecto a este caso. Pero no solamente eso, eso fue en el 2009. Tiempo después, mucho más adelante, nos encontramos entonces con el caso de la mulata, allá en Sosúa, con características similares, muy parecidas también al caso de, de Valdera Gómez. ¿Y qué pasó con ese caso? ¿Qué fue lo que se determinó en este caso? Bueno, los policías que estaban implicados fueron después liberados. Un tribunal eh, de Montecristi dispuso la libertad de esos policías en la muerte de no solamente de, de Batista Checo, sino de Cecilio Díaz, que fue el otro desaparecido acusados de participar en el secuestro, y la jueza actuante en este caso, Javierca Gómez, dispuso que los implicados pagaran una garantía de 200 mil pesos y que la revisión de la medida de coerción, y nunca más supimos qué ocurrió con esto. Hubo una comisión que se la entregaron al entonces presidente de la República, porque a ese nivel llegó el caso, que fue el expresidente Leonel Fernández y su jefe de policía, Guillermo Guzmán Fermín, que tampoco supimos, ahí sí se dejó claro una cosa, que ni William Batista Checo murió en un intercambio de disparos y que de Cecilio Díaz no hemos vuelto a saber jamás. Y ahora, cuando precisamente estamos inmersos en una disque reforma policial y qué bueno que Fafa trajo el elemento, que puso el elemento ahí que nos muestra a nosotros que aquí no, no hay ningún, ninguna Reforma judicial, aquí no se está eh, policial ni ninguna transformación, ahora qué nos encontramos nosotros en este caso, mucho más allá de si estas personas eran delincuentes o no, de los vínculos que podía tener con el narcotráfico, de que quienes estarían por encima de él y que si se dio la orden y que si se quería encubrir, mucho más allá de todo esto, lo cierto es que fue un fusilamiento. De tres agentes antidrogas por una patrulla de la policía que vuelve a repetir de manera reiterada estas hazañas. La primera y hasta ahora la única versión oficial habla de que los tres formaban parte de una organización criminal, perfecto pero aquí no está establecido la pena de muerte ni esas acciones de la policía para justificar las complicidades en el peor de los casos o las ineptitudes de esa policía en el mejor de los casos. Que hubiese operado al parecer por tanto tiempo, eso lo que indica es que gozaron de toda la impunidad y que actuaban fuera del control de los altos mandos, vamos a ponerlo entre comillas, o con algunas complicidades de estos y para eso son muy muchos los testimonios que pueden graficar y que pueden evidenciar ese tipo de acciones policiales ahora en este momento según el Comité de los Derechos Humanos son entre 90 y 95 casos de muertes por intercambio de disparos, por supuesto que todavía eso, le falta mucho averaje para llegar y para sobrepasar los que en su momento tuvo candelier o los que en su momento estuvo Guillermo Guzmán Fermín pero son bastantes los casos, hasta ahora es más. El actual jefe de la policía ya en pocos días, señores, ya sobrepasa cuánto, más de 15 personas muertas por intercambio de disparo y cómo me van a hablar a mí entonces de que esa policía está eh, embuida en un proceso de transformación. ¿Culpables o no? Aquí en este país yo creo que tenemos que seguir preguntándonos cuándo o hasta cuándo vamos a tener que asistir a las ejecuciones extrajudiciales de parte de esa policía que en la mayoría de los casos lo que necesitan, quieren es definitivamente borrar las evidencias de las complicidades porque ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Me dicen que son delincuentes, ahora ¿cómo lo podemos documentar? Ahí no están y así es como ha actuado la policía permanentemente. Ahora entonces... ¿cómo? En este caso, como el caso de la mulata, como el caso del secuestro de Baldera y como otros casos que no se han hecho tan mediáticos en los que la policía acciona de la misma manera, yo creo que hay que ponerle un basta, porque la verdad es que, mi querido Fafa, y no voy a mencionar esta palabra porque respeto los medios de comunicación y si no fuera así dijera, ¡pal carajo! La reforma de la policía.
4: Bueno, nos vamos
6: a las 4 o 3 minutos con Don Graimer Méndez Gracias Domingo y gracias a toda la audiencia de Sol de la Tarde, Sol del País primer programa de este año 2024 muchas felicidades, sobre todo mucha salud para todo el pueblo dominicano que lo demás se consigue Miren, evidentemente que estamos ante este caso de la ejecución a manos de un equipo del DICRIN para ejecutar a miembros, agentes de la DNCD y a un civil. Esto es un hecho que en cualquier otro país se hubiese producido un remecimiento en las instituciones de los que participaron. Esto se ha salido de control y yo siempre he hablado yo siempre he hablado de lo que es el eslabón maldito que mientras no rompamos el elabón maldito entre quienes están para perseguir el delito y los que están en el delito, no podremos resolverlo. Lo que es la, bajar los niveles de criminalidad, de violencia, y sobre todo en el tema del narcotráfico internacional. Yo he dicho que el, que el combate al narcotráfico internacional es un escupitajo, es una mentira, es una falsía. No es verdad que los... Desde Estados Unidos, por ejemplo, eh, le interesa combatir el narcotráfico. No es verdad. Hace, hace amagos para mantener, digamos, el relato, el discurso. Pero en esencia, no combaten el narcotráfico. ...porque permiten que llegue a Estados Unidos toda la droga que pasa por aquí... ...que se nos ha dicho que somos el principal puente de exportación de narcotráfico... ...hacia Estados Unidos y hacia Europa. Fíjense que el modelo de gestión de este tema de Europa es muy diferente al de Estados Unidos. El de Europa no le interesa, eh, eh, digamos, un modelo de acción que hace Estados Unidos... ...que es extorsionar, exprimir y hacer un condensado de información... ...para luego entrar en un proceso de manipulación en empresar, empresarios, en políticos y en altos mandos militares para conseguir su propósito de orden geopolítico, por ejemplo, y de control de estos países. Aquí hubo un director de operaciones que está aquí en el país. Hace unos años él fue extraditado y era nada más y nada menos que el director de operaciones de la DNCD. Un alto oficial llamado Francisco Antonio Hiraldo Guerrero fue extraditado a Estados Unidos hace unos años, era el jefe de operaciones de la DNCD, y entonces le, 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 le daba seguimiento, seguimiento no, contribuía de, a, del lado del delito entre los años 2001 y 2009, cuando estaban en, en pleno ejercicio, tanto Quirino como, entró también Figueroa Agosto y otros más, y él era el jefe de operaciones de la DNCD y jefe de operaciones de estos narcotraficantes. ¿Cómo se puede dar eso? Por ejemplo, en, en México, que es, es, digamos, el principal, de los principales mercados del narcotráfico, hubo un señor que ahora se le extendió la sentencia que tiene prevista dársela en el Distrito Oeste de Nueva York, en Estados Unidos, el señor Genaro García, quien fuera el Secretario de Seguridad Pública de México, Secretario de Seguridad Pública de México en el tiempo de Felipe Calderón. Este era el zar de la droga en México y terminó aliándose con el cartel de Sinaloa y otros más, donde el cartel de Sinaloa le pasaba informaciones de los otros carteles para mantener a raya a sus competidores y se hizo multimillonario con sobornos en dólares. Por eso está siendo, eh, va a ser sentenciado inevitablemente el señor Genaro García eh, que fuera jefe secretario de Seguridad Pública. El exdirector de operaciones de la DNCD está en el país hace tiempo ya. Está en el país. ¿Por qué? Porque fue a Estados Unidos, negoció su caso, le exprimieron la información y vino para el país disfrutando. El coronel Herrero, que fue el que manejaba, el que andaba en el camión de la droga de Quirino, que dijo que él el que andaba en una bola, él se lo llevaron a Estados Unidos, le primieron toda la información, lo mandaron para acá y disfruta de sus bienes de su vida. O sea, ese es el, el juego como, un, como, un, como el principal capo de nuestro país en un momento determinado, antes de Florian Félix, que murió en la cárcel, eh, una situación no bien, nunca bien explicada, eh, Quirino Ernesto Paulino, como un teniente del de ejército, con grandes inversiones en Elias Piña, a todas luces, Imposible de acumular tanta riqueza cuando un ese hombre no viene del de sector empresarial de ningún tipo. Soto Jiménez, comandante de los guardias en esos tiempos, sabe, le llega la información y lo destituye. Y el ¿Qué pasó con Solano? El, el sangre de la vida. Y, y, y aquí, lo de Banca Solano. Eh, aquí, por ejemplo, eh, ah, descubren que es narcotraficante, pero que es teniente. No solo que lo reintegran, lo ascienden lo ascienden, y aún con esa información lo juramentan en el PRD de aquel tiempo que es el PRM de hoy. O sea, cuando las autoridades, mientras no se rompe el elabón maldito entre el delincuente y la autoridad, no podremos nunca resolver este caso, estos casos de narcotráfico internacional. Ahora en Estados Unidos, recientemente, eh, agarraron al general Salvador Cienfuegos, quien fuera el, el ministro de Defensa de México, por años, en el gobierno, por ejemplo, de Peña Nieto. Ah, de que, que él, él fue apresado en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico internacional también, el general Salvador Cienfuego. Ah, pero hubo un choque diplomático del carajo. ¿Y saben qué? Tuvieron que soltar a Salvador Cienfuego, porque había propósito superior más importante que tenerlo preso vinculado al narcotráfico, el que tenía que perseguir el narcotráfico en México. O sea, Estados Unidos realmente y eso, que el caso de Figueroa Agosto que andaba aquí con carnet del DNI y aquí hubo un embajador de la embajada de Estados Unidos que andaba con Figueroa Agosto presentándolo en, en espacios públicos espacios privados, que era, un, que era como un empresario cuando Junior Cápsula, que es como se le conocía a Figueroa Agosto en Puerto Rico, se había fugado de una, de una cárcel federal con 100 años en la cotilla de sentencia por narcotráfico y lavado de activos y se fuga y viene para acá y el embajador de entonces, que es Boricua también, que debió saber todo eso, andaba presentándolo a un narcotraficante. Por eso no, nosotros concluíamos en ciertas ocasiones que Figueroa Agosto era un doble agente del sistema norteamericano. Lo que, ha pasado, lo que ha pasado con esta ejecución, me preocupa que el jefe de la policía, Guzmán Peralta, no se haya pronunciado. Me preocupa que nuestro amigo eh, Cabrera Ulloa no se haya pronunciado me preocupa, me preocupa que el presidente no se haya pronunciado al respecto. Eso no se puede quedar en una nebulosa, porque por gracia de, de, de la mano, eh, la mano de Dios, fue grabado. Si no, ¿sabe que tuviera el relato que tuviese hoy, compañero? Hoy, que en una, una acción eh, de persecución del delito al interno de las instituciones, Hemos ejecutado a tantos delincuentes que estaban dentro de la DNCD Y el relato hoy fuera de que la, el DICRIN hizo una labor Impresionante de limpieza dentro de, de, de la DNCD Por investigaciones que se llevaron a cabo De un expediente de que estaba bajo investigación Y se logró, ese fue el relato hoy Si por suerte no tuviésemos ese video Eso tiene que ir hasta las últimas consecuencias Y yo no dudo para cerrar este comentario Yo no dudo que todavía no caiga uno o que otro dentro de ese grupo de banda al interno de la institución. El tema es si caen uno o dos más para romper eslabones, el eslabón maldito como yo lo llamo, se pudiera demostrar de manera eficiente que realmente cayó o fueron ejecutados. Esa es la grave desgracia de este país y la falsa reforma.
1: la milicia islámica jamás confirmó la muerte de saleh al aruri el segundo al mando en jamás en una explosión que se produjo en beirú eh, eso fue la tarde de este martes y la organización islámica acusa a Israel del ataque en la capital del Líbano. Vámonos vámonos con Federico
8: Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan en este primer sol de la tarde del año 2024 y que no será el último porque el sol siempre sale aquí en esta emisora. Eh, el segundo boletín del COE... Centro de Operación de Emergencia con relación al operativo navideño de Año Nuevo, señaló que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero hubo 19 muertos. Hay que señalar que hubo 122 accidentes con vehículos de motor o motorizados. Pero de esos 122, 78 fueron con motocicletas. Es decir, un 63% de los accidentes fueron con motocicleta y 17 de esos 19 muertos también. También estuve revisando en algún momento una declaración hace un par de meses. Señalaba la policía que el 69% de los accidentes de vehículos en los últimos dos años... De, Involucrados vehículos de motor Son de motocicletas El 69% de los accidentes Que ocurren en las calles de este país En los últimos dos años Son con motocicletas Y no es casualidad que sea así Porque en este país hay 3.266.870 motocicletas Al 5 de, de diciembre Con datos de la dirección de impuestos internos 3.266.000 moto motocicletas Versus 2 millones y medio de todo lo demás, incluyendo 1.1 de carros. Entonces, en un país donde no tenemos 11 millones de habitantes, hay 3.2, casi un motor por cada 3 personas. Pero en este país no hay 6 millones y medio de cascos. Yo no lo he visto en datos en ningún sitio. Entonces, aquí el problema, sí, el problema es estructural, porque hay que ver que el motor es la alternativa de emergencia o el grito de desesperación que tiene el más pobre y el más humilde para poderle hacer frente a las consecuencias de la ineficiencia de los políticos que han gestionado el sistema de transporte público en este país. Nadie se monta en un motor porque le da la gana. Nadie quiere buscar 70 mil pesos en liase, eh, buscar dinero para la gasolina porque quiere, lo hace porque no tiene otra opción, o cuál es la otra opción que le está dejando a los políticos. Y digo los políticos porque no soy yo que estoy administrando el sistema, ni somos ninguno de nosotros, ni el dueño de esta emisora, son los políticos de este país que han sido directores del Intran y directores de la DGC y ministros de Obras Públicas. Entonces, lo siento, ustedes son los responsables, nadie más. Y ustedes, señores políticos, responsables del fracaso del sistema de transporte público en este país, por décadas, pero ahora también, ahora también, y ahora más porque está el gobierno, y al que ha al duele duro en materia, es el gobierno que está ejerciendo el poder, que no lo está ejerciendo para buscar una solución. Entonces resulta que la solución que está muy, muy lejos de ser vista... Mientras tanto, la gente está desesperada en sus motores. El problema no es que la gente eh, ande en la calle y que hayan 3 millones y medio, 3 millones y mil motores. El problema no es que se suban en la acera y que haya ilegalidad. El problema no es que respeten los semáforos rojos, porque al final de cuentas esos son colaterales para la gestión del tránsito. Pero cuando yo doy estas cifras ahora, yo estoy hablando de un peligro de salud pública. Esto no es un tema solamente que me atañe a mí Porque un motor me pasa por delante O a usted que va caminando en la acera y viene otro Y usted tiene que echar para un lado, no, no, no Es que hubo 19 muertos Y perdón por el francés Pero pendejamente Porque cuando uno va caso por caso Se hubieran resuelto la mitad con cascos Pero es un país donde nadie anda con casco. Donde la ley no obliga Y eso hay que ponerlo en una próxima reforma A que el que vende un motor Le cargue en la factura dos cascos Para el que lo va a manejar y para el que vaya a ser copiloto, a mí no me importa. Si, si, pues si no se vende así, entonces no lo compra. Esa es la única forma. Porque el dominicano, el dominicano nada más camina o de un peso delante de un fuete. Lamentablemente. Entonces, si es así las cosas el problema no es solamente 19 muertos. El problema son jóvenes que perdieron la vida porque no son personas mayores de edad que, que mueren ahí. Son jóvenes en la flor de la juventud. En un país donde hay tanto sexo eh, adolescente, entonces son jóvenes que probablemente sean padres, que han dejado niños huérfanos. O son jóvenes, voy a usar la mejor cara, que a lo mejor son los proveedores de su hogar. Entonces aquí dejamos huérfanos, dejamos matrimonios, vidas rotas. Y si sobreviven los que sobreviven, ¿cuánto gasta el Estado en terapia de recuperación? No puedo darle una cifra, ¿por qué? Porque de entrada no hay cifra, porque me metí en internet y traté de buscar un número... Y la Comisión de humanos Humanos, La Cámara de Diputados Planteaba que se ha gastado 200 mil millones de pesos En salud pública En materia de accidentes A mí me parece una cantidad Exorbitante de dinero Pero hay otro dato Que hablan de 2022 De 7 mil millones Entonces yo ni siquiera puedo decir fehacientemente Cuánto gasta el Estado Dominicano En cada accidente En materia de salud En materia de médico En materia de gas En materia de, de, quirú de, 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 de eh, eh, quirúrgica En materia de recuperación Todos esos materiales De prótesis Y todo esto Eso es platino Eso es carísimo Y hablar de que tú vas a tener 6, 7, 8, 9 meses una persona acostada que no produce y luego en terapia que no tiene dinero para, para terapiarse. En un país donde el 50% de los vehículos no tienen seguro. Y al día de hoy la Dirección de Impuesto Interno dice que el 52% faltando 29 días del millón y medio de, de bueno, de los 3, 3 millones y medio, mal millón, de los 5 millones de vehículos que hay, no han sacado Marbete. El 52% no ha sacado Marbete y faltan 29 días por cierto, yo no he sacado el mar verde tampoco y probablemente usted tampoco, porque el problema es que lo dejamos todo para último, entonces si nosotros no lo hacemos la autoridad tiene que obligarnos a hacer, ahí es que está el detalle porque nosotros somos muy ¿y qué es lo que pasa? que ahora estamos, entramos en campaña y no es verdad no es verdad, y no es verdad que ningún gobierno, ni este, ni la anterior ni el que venga, le va a marchar de frente a tres millones y medio de votantes con una elección en febrero y otra en mayo ¿verdad que no? Ustedes no van a apretar, nadie va a apretar a los motoristas ahora para encarrilarlos, nadie va a golpear como hay que golpear con la ley, con una lesión en, en 39 días, en 40 días y con otra en cuatro meses. Entonces lo que nos queda de aquí a mayo, en definitiva, es más pandemonio. porque la latitud del gobierno, simplemente lo urgente va a matar lo necesario y la voracidad de la campaña se va a tragar las prioridades del Estado. Y en el medio estaremos nosotros. Por lo pronto saque su marbeta, haga como yo haré esta mañana.
1: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 4.20 minutos. Domingo,
13: a propósito del tema que hemos estado tratando, una información, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, ultimaron a balazos a un joven en el sector La Alta Gracia del municipio de, Villa, de Villarriba, supuesto delincuente, José Santos el Negro. La policía le atribuye varios hechos, la familia dice que no tenía disparo y que entonces lo llevaron con varios disparos y murió.
6: Paren eso, paren eso. Mira, el compañero Lajara eh, tiene un contacto hizo la diligencia para hablar con uno de los abogados, los ejecutados por el DICRIM.
5: Sería interesante. Sí, que el, bueno, están diciendo inclusive que, que uh -huh. tienen evidencia de cómo, de cómo la policía comenzó a recoger las cámaras, uh -huh. que era la información que le, que le daba ahorita, que ojalá podamos generar la llamada, eh, lea Alejandro, que está ¿Cuál por es ahí. ¿Cuál es el abogado? El abogado el abogado responde al nombre de. Dame un segundito que está por aquí. Uh -huh. O uno de los abogados, ¿verdad? Sí, bueno, de una de una de las de las de la personas, porque eran varios.
1: Varios. Bueno, okay. bueno eh, estamos... Aquí está,
5: escúchame, Miguel y Noah, responde sí, el nombre pero, de Miguel Hinoa.
1: Sí, vamos a ver si, si lo podemos conseguir con tiempo, porque eh, no sé si allí lo están intentando. Pero uh -huh. el, el, el fin de año cerró con una guerrita entre Omar y Vinicito donde una parte decía que Omar era víctima de una campaña sucia en contra de Vinicito, y Vinicito decía que él era víctima de una campaña sucia eh, por parte de la gente de la Fuerza El del Cuadro. ¿En serio? No, eso es lo que vi en las redes. No sí, en si las te... redes estaba... Es no, no, sí, correcto. No, no,
6: yo no. la vi, yo la vi también. Lo ah, que pasa bueno. es que viniendo de Vinicito como que no como que no empata. Bueno, porque él está viendo, no la, él está viendo la brecha de que el PRM, ¿Cómo?
8: a esta altura del juego, no ha decidió ¿Cómo? quién va a ser su candidato. ¿Y no sí, tú eso. sabes qué? Él está tratando de colarse, porque ah, si, si Abinader lo que quiere es un y, martillo, y, lo, él puede y, ser... Lo, y, lo, lo y,
5: descubriste. Y déjeme decirle que lo ha logrado, que lo ha logrado, porque... ¿Cómo una persona puede generar tanta controversia sin ser farandulero? Eh, no, pero no eso increíble. solamente lo que que Tanta vigencia
8: que me excusen, pero tanta vigencia con, un con, Twitter? con,
5: con 24 24.000 votos. <risa> pero yo te, yo te digo, Solo tiene el partido, disculpe, contado. Hasta, hasta,
13: donde, hasta donde sabemos, señores, el, el día 14 van a proclamar a Guillermo Moreno. O sea, que ellos van a tener
5: formalmente Pero mira, está, Vinicito ¿sí? ya está diciendo, mira, el peliquito le va a comer a cada mé. está diciendo, yo ¿sí? soy mejor candidato Claro. Porque, oye, ya yo estoy ya, ya yo estoy polarizando con Omar. Eh, 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 Guillermo Moreno es una aventura, yo soy lo seguro. Ah, ¿Cuánto lo tiempo duró de
8: vigencia el tuit de los siete pecados capitales claro. de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández? Eso pasó sin tres pena minutos. y sin gloria, tres minutos. No. ¿Y cuánto? Bueno, todavía el 2 de enero estamos hablando de eso, sí, no. de lo que
6: digo Vinicito Sí, muy
5: bien. Ah, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo es? Miguel Lino, el Miguel abogado
6: no. de uno de los ejecutados.
1: Eh, bueno, adelante, don Miguel, cuéntenos la historia de ustedes respecto a lo que se ha producido con su con el defendido o con el, la familia. La, el pariente, familia, sí. el pariente de los defendidos, adelante,
12: sí gracias, buenas tardes, muy buenas tardes, eh, fíjese nosotros eh, desde que vimos la situación la familia nos contactó iniciamos de inmediato una investigación eh, sobre el hecho esta investigación tuvo la particularidad de que nosotros tuvimos de inmediato las, las pruebas, increíblemente porque los videos los revelan todo. O sea, una serie de videos de, video, eh, de las personas que presenciaron, que estuvieron ahí, dan al trate con la realidad, que no hubo tal intercambio de disparos como quiso establecer el vocero de la policía de una manera muy apresurada no hubo un intercambio de disparos. Aquí lo que hubo fue, y nosotros tenemos la teoría y tenemos las pruebas de que hubo una ejecución.
5: Miguel, pero cuando tú dices tienen la prueba, ¿tú te refieres sí. que ustedes tienen un video donde se ve la ejecución? Eh, bueno,
12: eh,
13: eh, nosotros tenemos elementos de prueba. Abogado Hinoa, se ha dicho que, sino, los, que la mayoría de los disparos fueron incluso en la parte posterior de la cabeza. ¿Es así? ¿Ustedes pudieron comprobar esto? ¿Se ha especulado? Que, tenemos una data de función. ¿Qué dice? Y eso es lo que dice. Ah, uh -huh.
6: ¿Cuál, cuál es, cuál, ¿A qué te representa? ¿Cuál de los caídos usted representa? Butén. ¿Con quién sargento es Sargento Butén. Ah, sargento Butén, ¿de qué institución?
12: Eh, de la Armada. De la Armada. Eh, el Sargento Butén prestó servicio en la DNCD hasta el 17 de octubre eh, como agente activo. Y desde, desde el 17 de octubre para acá como agente encubierto. ¿Qué otras informaciones usted ah,
5: no da? A, ah, me agente ah, encubierto. Perra, agente encubierto, eso, eso es contrainteligencia. Sí, bueno. ¿Y, y cuál, cuál era la hoja de vida, entonces, desde el punto de vista militar de esa persona que trabajó ya en su, en su, fin, en su fin como agente encubierto?
12: Nosotros vamos en su momento a presentar todos los reconocimientos eh, que, le, que le hacían diferentes instituciones la DNCD, inclusive un trabajo que él hizo eh, bueno, eso no, no lo vamos a adelantar.
13: ¿Qué, qué, ¿Qué otras informaciones ustedes han recabado, eh, abogado Inoa?
4: Que puedan decirse. Sí, sí, claro. Bueno,
13: en el día de hoy hemos tenido muchas informaciones. Inclusive esta
12: mañana estaban eh, los agentes del DICRIM en los negocios pidiendo la cámara a esas personas de los negocios. Yo me trasladé hacia allá y conversé con ellos y me confirmaron que sí aparte de que yo pasé un momento y vi todos los agentes ahí ¿están identificados los,
13: los, los agentes actuantes? los, que, lo, los ejecutores que es que
12: lo te, sí, sí, lo tenemos lo tenemos identificado y en su momento nosotros estamos preparando nuestra querella eh, penal en constitución de director civil uh -huh. porque que esto es una franca violación al artículo 37 de la uh -huh. constitución que habla de la inviolabilidad de la vida uh -huh. o sea, eso uh -huh. no lo entendemos porque independientemente de todo eh, arrétenlo. Ellos, le pasan, ellos, ellos, lo, ellos lo, lo agarraron vivo, la, lo esposan y lo tienen sometido uh -huh. y luego se van para trasladarlo a una cabaña. ¿Por qué? Uh
6: -huh. ¿Por qué ¿Dó ¿Dónde fue que lo ejecutaron? ¿En uh -huh. qué lugar específicamente?
13: Espérate,
12: pero es no
6: claro. Eh,
13: espérate, Graimer, porque sí, él ha por dicho eso. algo ahí que quedó como medio. ¿Cómo, es, cómo es el asunto? ¿Cómo, cómo ellos, ellos llegaron a la cabaña? Mere, llegaron esposados? Mere. porque. Ajá. Ellos son detenidos. Ajá. Eh, en, el,
12: en, en Infa vamos Infa es un club que hay ahí en, el, en sí. el 30 de mayo
6: ah sí sí entonces,
12: ellos, ellos se van de Infa le pa, eh, se van como a un kilómetro y medio, dos kilómetros le pasan por al lado el destacamento del 12 de Jaina y se devuelven entonces entran a la cabaña a una cabaña que ¿quiénes, ¿Quiénes entran? Sí. ¿Quiénes? ¿Cuál de los dos grupos? Oh, el de Crin
6: ¿El de Crín entra los a una agentes.
12: cabaña? Sí, claro, los agentes del de Crín, inclusive uh -huh tenemos información
6: pero perdóneme de doctor para ir por parte ellos ¿sí? entran a, a la cabaña x porque suponían ¿sí? o estaban ahí los que fueron ejecutados
12: no no ellos entraron a lo que ellos entraron a ejecutarlo ah, ahí, ya, okay. dentro de la cabaña
6: y ahí lo ejecutaron
5: porque, y ahí lo ejecutaron no porque sé. no podían hacerlo fuera pero y no que la cabaña estaba no, cerrada en qué lugar de la cabaña entonces fueron ejecutados
12: bueno, ellos entraron a la cabaña. Se supone que entraron a una... ¿A una habitación? A, a, al, al parqueo de adentro de la cabaña. No a, no a la habitación. Uh -huh. Porque tenemos una teoría. Hay uno de los ejecutados, uno de los de los muertos, que tiene la cabeza totalmente eh, machacada. Se supone que le pasaron un vehículo ¡Gordias! por la cabeza. Dios mío! Eh, señores, mire esto, esto es un hecho horrible. Esto es un hecho que de verdad... Eh, hay que hay que dar una explicación, una respuesta contundente. a ¿Qué pasó aquí?
4: Entonces, y esa eh,
12: persona eh, que estaba dentro del vehículo, que ellos no sacaron, que nada más sacaron tres personas, los tres muertos, hay que saber quién era esa persona que se quedó adentro.
1: Hay un número
5: cuatro ¿Qué? entonces.
12: Hay un número cuatro que ellos nunca lo sacaron que está, está preso?
1: No, está vivo. Sí, está no, en poder. es
12: el que está preso, sí, se sí, ha está, dicho.
1: Está, en, en mano la, está vivo y está en manos de las autoridades. Uh
12: -huh. ¿No le ha llamado a sí, nadie? No porque no lo sacaron y lo esposaron. Okay. ¿Quién es ese?
1: No, okay. de, eh, eh, alguien tiene la teoría de que, y que, de lo que lo firmaron, que él cruzó la vía y se confundió con los agentes, con los ejecutores, y que por eso, en el desorden, a él no lo mataron. Eh, pero nada, mire, usted no está contando que ellos primero fueron detenidos frente a Infa, ¿verdad? Sí, sí,
7: así vivo, es
12: Vivo,
1: detenido y esposado. Y, mm -hmm. y luego mm -hmm. se observan frente a la cabaña Tía Tania en la parte frontal, esposados yeah. y vivos. Por
12: supuesto que sí. Así eh, es. O sea,
1: parece que ahí fue entonces que decidieron la ejecución porque todavía lo tenían afuera.
12: Por supuesto que sí, inclusive hay personas que escucharon gritos, no me mate, no me mate, y, y luego ah, los disparo. O sea, pero esas son ser, informaciones no que uno ha podido Ay, recopilar menor. Ay, por la persona bueno. que estaba Usted ahí? tiene
1: información de que en estos momentos se celebra una reunión entre el Ministerio Público y la Jefatura de la Policía.
12: Bueno, nosotros ahora mismo estamos llegando a, aquí a la... A la a la Procuraduría General de la República porque nosotros eh, ya tenemos lo que es la querella o sea que ciertamente la... hay esa reunión como le dice Domingo eh, no tenemos información
6: no, no, ¿No lo ha llamado a nadie de, de alguna bueno. autoridad de la policía, ustedes no lo han llamado a nadie
12: aún no nos han llamado
1: bueno.
6: gracias, lo muchísimas que, gracias que, gracias. Gracias. ¿Cómo es?
12: gracias a ustedes estamos a la
0: disposición
10: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: Desde Bandex, reconocemos el valor
6: de lograrlo juntos. Sabemos qué es descubrir y disfrutar cada rincón de nuestra isla. Por eso financiamos más de 741 millones de pesos para el desarrollo de proyectos turísticos. Porque juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones.
5: El se prepara, lanza la bola. largo que se va, se va y se fue la bola. Conecta un Honron renovando tu merbete a tiempo. Desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgii.gov.de
4: o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda que nada te detenga. Renueva a tiempo.
1: Bueno, a las 4.35 minutos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país, don Félix Lajara.
5: Y Muchísima grande, muchísimas gracias, Domingo. No, todavía no había hablado, pero no hay problema, uno coge su colita última hora. Gracias, Domingo. Miren, el tema económico en la República Dominicana yo creo que es un tema importante, pasar balance a lo que fue el año 2023, un año lleno de muchos retos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista político, ya que saliendo de, de, de las orillas de una pandemia que colapsó por completo el sistema, de, el, el sistema hospitalario, que colapsó por completo todos los servicios porque no se podía atender y la economía logró en el 2023 ya tomar o retomar su rumbo con, su, con sus defectos y virtudes, como se dice. Pero la economía dominicana tiene una característica muy importante y es que desde el 1970 ha tenido, incluyendo los años 80, que es en economía conocida como la década de la economía perdida, porque allí, lejos de avanzar como se debía y como ocurrió en otras décadas, eh, retrocedimos por completo. Pero el promedio de crecimiento de los últimos 30 años, por ser más específico, en la República Dominicana ronda alrededor del 4.5 a un 5.5% en los últimos 30 años. Es decir que todos los años, en los últimos 30, tuvimos promedio de crecimiento anualizado de un 5%, más o menos. Por eso, la República Dominicana está dentro de los países que en la década del 2010 hasta el 2020 redujo mayor cantidad de pobreza extrema y de pobreza, hablando de un 25% con la extrema y hablando de otro número diferente ya con la pobreza regular. Entonces, me llama mucho la atención de cómo se comportaron los mercados, el mercado dominicano, eh, financiero, las inversiones públicas, las inversiones, la inversión extranjera, que este año, pese a que ya no teníamos ninguna dificultad con el tema COVID y que entendimos o que todos teníamos la esperanza de que la economía dominicana lograra dispararse y que volviéramos a tener ese crecimiento prestigioso que, por, que durante los últimos 30 años, con excepción de pandemia, tuvimos de 5%, pues y que la proyección también del Banco Central era que, el, que la economía dominicana creciera un, ban, un, quisiera un 5%, pero al final no fue posible. Al final el crecimiento económico acumulado hasta noviembre fue solamente de un 2.1 y se proyecta que podría culminar con un 2.3, un 2.4 como mucho ya cuando salga el informe final del crecimiento del año 2023, pero... Este crecimiento tan ínfimo nos deja una dificultad, es que cuando tú no creces lo suficiente, quiere decir que las estimaciones económicas que tú hiciste, los presupuestos que tú generaste en base a lo que tú ibas a recaudar, y tú no recaudas lo suficiente, o la economía o, o los sectores que participan no crecen al ritmo que debe, no se generan entonces, entonces las entradas a las arcas del Estado para poder cumplir con todo. Eso automáticamente te genera un segundo problema peor que el no crecimiento, que es el déficit, que es el déficit fiscal ya. Este año el déficit fiscal fue de unos 175 mil millones de, 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 de dólares, ¿verdad? De pesos. De pesos, unos 175 mil millones de pesos. Estamos diciendo que es un 3% del PIB. Ustedes recuerdan en el 2013, cuando aquí se armó toda una crisis señalándole a Leonel un déficit fiscal de un 2.5, creo que era, acusándolo de ladrón. Recuerdo en estos momentos que le decían a Leonel ladrón porque tuvo un déficit fiscal de un 2.5. Por aquí hay un déficit ahora de un 3% del PIB. Estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos. Estamos hablando de 175 mil millones de pesos. Eso es déficit y se supone que... Eh, por el propio Abinader ser economista y tener tantas recomendaciones y seguimiento al tema económico y, se, y haber criticado con tanta vehemencia en su momento estos temas económicos donde, donde decía que el déficit fiscal había que reducirlo por completo y que había también que ajustar el Estado Dominicano. Yo creo que ahí eso nos trae muchos retos. Al 2000, bueno, el, el, el Conep, el, dentro de la perspectiva del Conep, dice que... Eh, la economía dominicana había crecido un 5.2 específicamente. El turismo, el punto positivo, que los 10 millones de visitantes lograron equilibrar mucho la balanza, principalmente con la entrada de dólares, aunque la tasa en los últimos días, o el último mes se disparó por completo, se corrió, eh, creo que ha sido un punto positivo. Ahora, el tema déficit y el tema no crecimiento obliga, obliga, aunque el gobierno, yo sé que no lo va a hacer, ¿por qué? Porque estamos en un año electoral y sabemos que es un año electoral, ningún presidente, ningún gobierno se pone la soga al cuello y es la reforma fiscal, con el déficit tan grande que tenemos con las recaudaciones por debajo de lo estimado y ahora con una proyección nuevamente de crecer el 5%, esto obliga por completo al gobierno y dice que con una presión tributaria de un 14% no hay forma de que puedan cumplirse los compromisos financieros, tanto los internos como la deuda externa. Lo que nos dice que... Prepárense porque si en el 2024 no hay una reforma fiscal, ustedes pueden estar seguros que por algún lugar lo va a moldear el gobierno a ver si saca algo más de dinero.
7: 4.42
1: minutos aquí en el sol del país y en toda la nación
6: sí, Mira Domingo, tú sabes que lamentablemente Japón está pasando por una situación el día de hoy eh, porque tuvo un terremoto de 7.5 más un accidente entre dos aviones en un aeropuerto que también generó una tragedia Bueno, el terremoto de Japón de 7.5 a las cifras que van por el momento son 55 personas fallecidas en diferentes puntos del país, sobre todo en área costera, y 14 gravemente heridas. Han emitido alerta de tsunami y además han pedido a las personas, el gobierno de Japón, de que pero salgan es, de sus hogares.
1: Ya, ya la alerta se de continuo,
6: sí, tengo pero, entendido. Sí, pero sí, o sea que la elevaron, o sea, la, la emitieron y están pidiendo la a las personas que se alejen de sus viviendas. Eh, o de donde estén, porque pueden producirse réplicas.
13: Bueno, señores, ahí está. Mientras tanto, por estos lados, el, eh, al menos 90 personas murieron en intercambio de disparos a propósito del tema con policía, mi querido Domingo Páez. Es momento a las, exactamente ahora, a las 4 ya, con 44 minutos, de escuchar tu comentario.
1: Gracias. Eh, puede generar cualquier tipo de burla, porque en este país se ha puesto con, como cultura hacer comunicación para defender posiciones, no para buscar la verdad. Antes existía eso. Antes la gente pretendía obtener, obtener prestigio como comunicador procurando la verdad, aunque no fuera propiedad suya. Porque era una cultura de la modernidad tratar de construir certidumbre a partir del vínculo del hombre con la verdad. Ya la posverdad determinó que la gente lo que quiere es tener vínculo con la visibilidad del otro, no con la verdad, no generarse certidumbre. Abandonó esa práctica. Y tengo como hábito leer los acontecimientos para poder construir relatos que me acerquen a la verdad. En ese ejercicio observé que la llamada reforma policial se había convertido en un instrumento de marketing para el gobierno. Y que frente al fracaso de encaminar acciones hacia la policía que procuraran a mediano plazo, resultados permanentes. El gobierno había decidido irse por el camino de procura de construir percepción positiva sobre lo que hacía en la policía, más, más que construir conductas positivas entre los policías o construir resultados a partir de buenas acciones. Se quedó en el ámbito del marketing. Y eso yo lo observé temprano. Por eso, personas como yo vine o como Ricardo Nieves, yo puedo citarlo como testigos de que yo decía eso temprano, porque lo veía. Y el más contundente golpe a cualquier intento de reforma fue la destitución de Eduardo Sánchez como jefe de policía. Y comenzó a ser sustituido por gente que estaba comprometido con la vieja práctica de la policía y, por tanto, tenía que reproducir la cultura interna de la policía. No iba a producir ningún cambio. Ante el fracaso del Ministerio de Interior y Policía para construir políticas de reforma policial y política de combate a la delincuencia y construcción de la seguridad pública, porque no había capacidad en el Ministerio de Interior y Policía para eso. Pues el gobierno se había ido por el camino de la construcción de percepciones, aunque tuviera que construir falsas percepciones. Y es cierto, el gobierno mejoró la condición salarial de los policías y fue una buena medida, pero eso no transforma conducta ni transforma estructura. Había que cambiar... La conducta del policía y había que transformar la estructura con la que operaba la policía y eso no se ha hecho. Es más, acciones como la exclusión del de general Brown. Brown Pérez, que era uno de los generales que en alguna medida se comprometía con práctica correcta te dijeron que el rumbo que se llevaba en la policía era totalmente distinto al que se vendía como propuesta desde el gobierno. Bueno, ante el fracaso del combate a la delincuencia que crecía como consecuencia del incremento de la desigualdad social, que vino después de la pandemia y que todos los estudios que se han hecho en toda parte del mundo han concluido en eso y se pronosticaba antes. Ante el incremento de la delincuencia y de la inseguridad social y el fracaso el del gobierno en la instalación de políticas efectivas para garantizar la seguridad pública, no la social, el gobierno comenzó a reproducir las prácticas viejas, combatir la delincuencia matando delincuentes. Y, obviamente, eso define un ambiente apropiado para que lo peor de la policía se asocie a los delincuentes, se beneficie de ellos y después lo elimine con la licencia del alto mando, con la aprobación del alto mando. Hace días que aquí se están matando los delincuentes. Hace días que aquí se está construyendo un ambiente de permisividad y que apoya a la mayoría de la población para matar delincuentes. Bueno, ¿por qué se lanzó el proyecto de reforma de la policía? Porque un evento impactó a la sociedad dominicana, la sacudió dos jóvenes practicantes religiosos, dos pastores, fueron acribillados a mansalva por un comando policial que, tiene esa, que tenía esa práctica como parte de la cultura policial de salir a matar delincuente para darle tumba a los delincuentes pues tres años y medio después descubrimos que eso sigue vigente en la policía que sigue vigente en la policía la de combatir la delincuencia y garantizar seguridad pública a partir de la liquidación de delincuentes y la formación de comando para que maten delincuentes ¿y por qué ocurre eso? porque justamente nos engañaron con la reforma policial nos engañaron con un discurso que se montaba sobre pequeñas acciones de maquillaje para hacernos creer a nosotros que estaba reformándose una estructura policial que por lo contrario estaba siendo dirigida hacia la recuperación de malas prácticas, de prácticas como el asesinato, de prácticas como la extorsión de práctica como el asalto, de práctica como el robo, de práctica de vinculación con el bajo mundo. Y descubrimos tres años y medio después que tenemos la misma policía o peor policía que antes, lo único que consume más, más dinero del presupuesto nacional. Y no nos queda más que lamentablemente llorar en el muro de lamentación del monumento permanente que construyen los políticos a partir del engaño.
2: El de la tarde, el de la tarde.
10: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, eh, sigue el boicot a la llamada. ¿Cómo es? Eh, sí, no, allá, mírala allá. Ahora lea, está, eh, que tú también estás boicoteando. Yo creía que era Alejandro solo ¿Tú también? ¿Y que lo estaba boicoteando responsablemente? Ah, bueno, porque lo sepa. Dilo en el aire que tú lo estabas boicoteando responsablemente. Que hasta ahí va a llegar tu empleo. Buenas tardes. Mira, mira, míralo ahí. Buenas tardes. ¿La están tumbando? la están Sí.
12: Domingo, te oigo.
1: Oye, ¿cómo estás?
12: está en el aire!
1: Sí, dale.
12: ¡Feliz año nuevo! Gracias.
11: ¿Y para ¿Y para los pelotas? ¿Y para
1: ¿Y no para y, ¿Y para los
12: ¿Y para nadie, no? no por qué se, se les cortó el, el nombre?
1: Ah, para mí mi Dime.
12: Ese Brown, ¿ustedes no se acuerdan lo que Brown hizo así en las campañas electorales?
1: Eso fue vaina política.
12: ¡Vaina política! ¡Por eso! Es por que lo, política, lo hacen
1: todo, no, mira.
12: Lo... Cogió a ese señor y lo volvió un garabato.
1: No, hombre, no, lo, lo hizo, lo sometió a la obediencia. Lo a la lo...
12: obediencia, no, porque no estaba haciendo nada. Claro que
1: sí, se le sublevó a él. Oh, oh.
12: ¿Pero y por qué lo fue a detener?
1: Bueno, porque, porque estaba accionando en ah, contra de la norma de la, de la Junta Central Electoral.
12: Ah, así sí es bueno.
1: Bueno, yo no, no sé. No, hombre, no, tú no sabes de eso. Buenas tardes. Adelante. Uy. Sí, ¿Cómo Domingo, eso? feliz año nuevo. A, feliz año nuevo para usted. ¿Y hasta cuándo es que se puede decir? Sí, adelante. Se nos fue. El domingo, hasta cuándo es que se puede hasta decir? Bueno, año. hasta Reyes. Hasta ¿Sí? Reyes. Adelante. Buena, buenas tardes. Adelante. Domingo, buenas tardes. Feliz año nuevo. Gracias, gracias.
9: Y a Fafa
4: lo feliz, felicita feliz, también.
9: Feliz. Feli, Feliz Año Nuevo y Grimer. Domingo aguanta poco, que falta sí. poco.
4: Ah, no, no, no. no, es, <risa> no de
9: lo, es de los lo, lo primos. El... No,
1: yo no estoy, yo no estoy desesperado. Y la gente de Abel. No, no, no. Pueden llegar cuando les dé la gana. Yo no estoy desesperado. primo? Un primo. Ese primo, el eh, eh, que están desesperados aquí son Grimer y, y, y Feli Lajara. Puede llegar, llegar. Por sí, por 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 volver, sí, por llegar, por volver, por volver. Yo va. no. <risa> <risa> yo no, yo estoy como Lea y como yo vine. Ahí, que pase lo que quiera. Buenas tardes. Adelante.
8: Mi problema trata tratar de llenar el tanque hoy. Adelante. Se <risa> este me fue. Ese.
1: Y este, buenas tardes. Adelante. Ey. Feliz año nuevo. Gracias, gracias, gracias. Ay, Adelante, ay, mi ay. querido del bron, tanto que añoro ir al bron, pero... ¿Qué noticia nueva hay por ahí? Adelante.
7: Bueno,
11: dos no, con... A, la reina de a ti no te
1: gusta, pero a mí sí. Porque la reina
11: dice las cosas como son. Así es. Los jefes de la eh, ahora los culpables eh, son los lo, lo, lo presidentes.
8: Sí, claro. Así, Y este
11: que tenemos. Sí, la ¿Y
8: por qué es que brincan a Hipólito siempre?
11: siempre. Ya policía.
8: prescribió, pasaron 20.
1: Que, 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 que es.? que Hipólito no es competencia. ¿tú?
7: La No,
5: ni Danilo sí. tampoco. Eso fue un no, desastre ni ni la, de gobierno.
11: un banco y él mismo le daba tiro a la gente, Fermín. Sí, ese.
1: Y ahora ese, quiere volver.
11: Ahora ese, Ahora, ahora quiere opinar. Eh,
1: eh, el, vocero del de Lionel. Se convirtió en civilista ahora.
11: Entonces, sí. yo le pregunto a Graeme. Garantía eh. de derecho. El abón
1: perdido. Mm. El
6: elabón
11: perdido del Lionel. El elabón maldito. El abón
6: perdido. El elabón maldito de la alianza entre los que tienen que perseguir el delito y los delincuentes. ¿16 años con el
11: elabón perdido? Sí,
6: eh, ahí había el elabón maldito también, pues yo no los niego nada. El eh, elabón maldito,
11: yo no lo voy a buscar en estos cuatro años y no lo consiguió
6: en los 16 años.
1: Tú sabes, mi elabón, mi elabón perdido era un regalo que me mandaron con Lea y no me ha llegado. Ay, mamá.